0: ao vivo, paz e graça a vocês pessoal, Shalom a todos, espero que o som realmente esteja bem, me perdoem pelo pequeno atraso, falei que chegaria 9h30, mas me atrasei um pouquinho. Bom pessoal, vamos fazer uma boa live hoje, um corujão, com temas interessantes, temas polêmicos, né? aqui o canal ele sempre trata de coisas que acabam sendo polêmicas, pelo fato de aqui desconstruirmos certas bases dogmáticas que, que aprendemos ao longo do tempo e sempre estiveram na nossa cara ali, mas nunca percebemos, né? Porque nós temos os líderes religiosos no geral como autoridades. Mas se você se permitir fazer uma leitura simples dos textos, aprenderemos muitas coisas, muitos segredos, muitas coisas que sempre estiveram ali, expostas, reveladas a todos nós. Então, uma boa noite, boa tarde, bom dia para aqueles que estarão assistindo aqui todo esse conteúdo no futuro. Bom, pessoal, o tema da live, ele, é, eu tinha até colocado sobre o anticristo, mas como eu cheguei a dizer num, num áudio, eu vou colocar isso numa outra live apenas para esse tipo de tema, que eu creio que é bem interessante, né? É um tema que ele merece uma atenção maior ainda, né? Mas vamos tratar algo interessante sobre a queda dos anjos e a quebra dos mandamentos celestes. Vou falar um pouco sobre angelologia e os paralelos de Jesus e Satanás. Uh, ao longo da live eu vou estar sempre fazendo várias referências para vocês, de materiais que eu já coloquei aqui também no canal, tá? Então eu sempre vou, às vezes, avisar, olha, se você quer saber mais detalhes sobre isso, assista já as lives que estão aqui neste canal, que trata de tal e tal tema. Bom, uh, eu não estou mais fazendo aqueles vídeos editados, muito, muito por causa da falta de tempo, né? E ao mesmo tempo também porque ao fazer lives com vocês, eu consigo despejar uma quantidade de informações uh, bem grande, tá? Então eu consigo poupar um pouco de tempo nisso. Então desde que eu comecei a fazer as lives, apesar de eu gostar muito mais dos vídeos editados, e eu sei que vocês gostam também, é, as pessoas sentem falta, eu vou voltar a fazer isso, mas uh, ao despejar várias informações, eu percebo já que as pessoas conseguiram absorver muito daquilo que eu tenho como uma raiz, e um prisma, um panorama total de toda a Escritura. Porque isso é crucial. Há três ou quatro temas, eu diria que eles são cruciais para você entender a Bíblia. Se do contrário, você não vai compreender de uma maneira uh, sem deixar lacunas lacunas que, inclusive, podem afetar a fé das pessoas a ponto delas de crerem que Deus ele seria um ser mau, um ser maligno, e que nós estamos simplesmente à mercê do acaso ou da mercê de um deus tirano, que supostamente estaria controlando tudo, e isso não é verdade. Inclusive, falando sobre angelologia, um ponto que é terrível, tá? existe vertentes do judaísmo, e algumas pessoas que são cristãs, que também chegam a crer isso, que pensam que os anjos não têm livre-arbítrio. Isso é abominável. Tá? Nenhum ser, tirando os animais, que são seres vivos autômatas, tá? Que, por não terem escolha, eles ou resplandecem a pureza de Deus, ou sem, uh, em vista do pecado, sendo programas naturais da criação, da criação celeste e terrestre. Eles são como programas, tá? Vocês já viram aqueles jogos onde existem personagens ou coisas que interagem com você, mas elas têm limitações? por exemplo, pessoas que jogam jogos de mundo aberto, que eles chamam, você tem personagens que você sempre interage com ele da mesma maneira. Né? Agora, você é o personagem principal que é livre. Então, nós somos nesse nível. Nós somos livres. E os animais ou coisas do tipo, eles são uh, como programas naturais celestiais. Só que, em vista do pecado, quando toda a raiz do ambiente, ela se corrompe, então aí a própria criação pode ter o quê? Uma corrupção. E isso é o que ocorreu, tá? Por isso que hoje os animais, eles possuem certos comportamentos que não são ligados a Deus. Agora, continuando a questão do raciocínio. Todos os outros seres, eles possuem livre arbítrio, tá? E o livre arbítrio, ele não é algo que fere a soberania de Deus, ao contrário, é algo que mostra o amor e a humildade do Eterno em relação a dar a você a chance de escolher entre ele ou não entre o bem e o mal porque automaticamente escolhendo a Deus você está escolhendo o bem automaticamente você se distanciando de Deus você está escolhendo ou transitando o caminho mal então continuando pessoal é... a gente vai estar falando um pouco brevemente aqui sobre a questão de lei eu hoje mesmo estava lendo um pequeno artigo, em que uma pessoa ela dizia o seguinte, uh, ela, ela criticava o pensamento hebraico, porque o pensamento dos hebreus é o seguinte, as leis, elas não são algo uh, terreno, elas são algo celestial, e que foi dado como sombra daquilo que há lá em cima, algo aqui para nós, para que nós seguíssemos. Estou um pouco com a garganta afetada. Às vezes eu tenho que mutar aqui, pessoal, para estar tá respirando bem. Bom, e essa pessoa ela acaba criticando e dizendo o seguinte. Como os dez mandamentos poderiam ser dirigidos a, ao mundo celestial, aos anjos, quando um dos dez mandamentos seria, ou é, não cometerás adultério. E aí o, o autor ele coloca, o adultério é o sexo entre dois humanos casados. Ele coloca assim porque ele tem aquela cabeça limitada da religião, né? ele não compreende nada. E aí ele diz, anjos uh, não são humanos e eles não se casam. E aí ele até coloca aquela referência famosa de que anjos não se casam ou se dão em casamento. Vou colocar algo bem interessante que eu já coloquei em lives. Que a questão dos anjos não se casarem não significa, obviamente, que eles não possuam tal capacidade. E a questão de poderem se unir não significa que nos céus é necessário que você seja casado. Olha que interessante. Vamos dar um exemplo. Animais são seres puros e dentro do, de um contexto, claro, os animais edênicos, e eles se reproduziam. E animais não ficam se casando, eles têm um tipo de contexto diferente. tá? Isso foi dada ao ser humano, uma união, uh, inclusive uh, não é, com várias pessoas, né, mas um casal só, tá bom? Uma questão monogâmica e monogamia, claro. Mas o interessante é que isso não significa que anjos não tenham a capacidade e não tiveram a autorização para ter uma união para o quê? para a reprodução, para o nascimento de um ser, de um outro ser. Isso é algo muito importante vocês entenderem, porque eu imagino que uh, na religião eles jamais tratam sobre a criação dos anjos. Sempre é dito que Deus criou os anjos, mas eu pergunto a vocês, como foi essa criação? Como surgiram esses seres? Vocês creem que Deus estala dedos e puff, vai nascendo o, o anjo Miguel? Pluf, estala o dedo, plum, nasce o anjo Gabriel. Né? Agora, se você analisa a, toda a natureza, ela é vertida entre masculino, feminino, positivo, negativo. Lembrando esse negativo como não algo ruim, tá? Mas como polaridades. O eletromagnetismo, a eletricidade está ligada a isso, a prótons, elétrons e nêutrons. Mas os elétrons... Eles são os responsáveis sempre pela questão também da interação. Quando você estuda física quântica, a mesma coisa. Então, o que as pessoas não compreendem é que nos céus existe o masculino e o feminino, como eu já coloquei aqui no canal. Procurem saber, tá? quem estiver ouvindo isso pela primeira vez, há lives e materiais onde eu falo sobre o Pai e sobre a questão do aspecto feminino que foi perdido, esse conhecimento foi perdido uh, da igreja. tá? Os hebreus sempre souberam sobre disso. E a chamada Espírito Santo, ou sabedoria, também assim dito em provérbios, é o equivalente ou a parte feminina que trabalha na questão criativa. É a mesma coisa, Deus ele deu potestade aos anjos masculino e existem anjos femininos. Em Zacarias 5, vocês podem fazer a leitura, lá a visão sobre ah, mulheres com asas, ou seja, anjos femininos. Que uh, são um pouco menos comuns dentro da literatura hebraica, mas sempre se soube que eles existem. Esse é o porquê existem também figuras demoníacas, femininas, tá? não é porque eles adotam isso do nada. Então isso é muito importante vocês entenderem. A mesma coisa, as figuras masculinas. Então a Rua Hakodesh é quem, ou seja, o Espírito Santo é quem faz essa geração. E foi... Dado a certas uh, autoridades, a, a certos anjos, o poder de união para que esses seres nascessem. Isso é importante vocês entenderem. E isso não deixa de fazer você ser criação de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Um exemplo aqui, as pessoas sabem que nós somos o quê? Criaturas de Deus. Mas como você nasce? Deus ele instalou o dedo para que você, pluf, aparecesse? Ou é necessária a união de um homem e uma mulher? O masculino e o feminino, e tendo essa união a algo bioquímico, a algo bioelétrico, onde espiritualmente você vai o quê? Ser transmutado para este mundo. Você vem a este mundo, isso é, isso é, é necessário você entender. Então olha como Deus, para aqueles que não creem na pré-existência, apenas creem que você surgiu na barriga da tua mãe, ainda assim é, é importante você entender que foi necessário uma união de masculino e feminino para que você surgisse. Então a mesma coisa, a questão angelical. O masculino, Deus o Pai, a rua Kodesh feminino, então a existência dos seres. Isso, como eu disse, é algo que foi dado a poucos seres, tá? Inclusive, para que eles tivessem esse, tipo, esse nível de união, e está ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? o fruto do conhecimento do bem e do mal. Como eu já fiz a leitura com vocês aqui de Ezequiel 31, onde mostra que o, a árvore mais alta do Éden, tá? que, na verdade, ela tem um simbolismo, que é Satanás, Ele também ele tinha o quê? O poder sobre essa questão da reprodução. Por isso que dizem, Ezequiel 31, verso 6, todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Algo importante para as pessoas é que elas compreendam que existem nações no mundo celestial, existia essa árvore central, tá, que está ligado a essa reprodução, a autorização quando esses seres vinham e faziam essa reprodução, e não era para todos, não era um acesso para todos. A questão da queda dos anjos, ela está muito é, ligada a esse nível, a essa autoridade que Satanás ele tinha sobre isso, tá, sobre a geração, sobre o poder, sobre o conhecimento geral, sobre a sabedoria onde ele propôs isso fora das hierarquias angelicais, ele foi colocando isso e espalhou, inclusive, o seu comércio, porque ele também estava conectado à energia, como eu já coloquei aqui em lives neste canal, Satanás era um sacerdote, e os sacerdotes, eles controlam a energia, e ele corrompeu toda essa questão. E um detalhe muito interessante também, uh, essas questões ocorrem no templo, e o templo é um local, uma casa, onde todo, toda essa questão sacra da energia de Deus, tá? ela é feita. E Satanás, ele corrompeu esse templo. Ele foi o construtor de um templo. tá? E depois eu vou colocar os códigos, o entendimento disso na Bíblia, através daquilo que é Salomão. E aí vocês vão entender o porquê a, a própria maçonaria venera um tal personagem chamado Irã Abif, né? Irã que é um tal construtor, alguém que auxiliou Salomão a construir. Aquilo tem um simbolismo, uma questão também ligada a Satanás como construtor de um templo. Tá? Então, Satanás ele foi um construtor, por isso que as sociedades secretas elas uh, ainda veneram e têm esse tipo de título para eles, como construtores. Por isso, Caim, sendo filho do maligno, também foi o primeiro construtor. Por isso, todos os anjos que caíram, eles eram seres que tinham a capacidade de construir e de gerar. Os seres de mais alta hierarquia, que tinham essa questão de templo, esse sacerdócio do templo, esse cuidado da, da, das castas menores e dos homens, inclusive, eles foram seres que caíram. Tá? Os seres de mais sabedoria, de mais conhecimento, foram justamente aqueles que se corromperam. É interessante que todos os seres que caíram, eles fizeram um consumo simbólico desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Em Apocalipse, quando fala sobre os 144 mil virgens, é interessante que as pessoas, quando elas fazem esse tipo de, de interpretação, elas leem aquela palavra, tudo é literal, né? até o número é literal. E eu compreendo que sim, há uma literalidade. Mas quando chega nesse aspecto de virgindade, aí o pessoal sempre olha e fala, ah, isso aqui é um símbolo para para igrejas, que eles não se contaminaram com uma outra doutrina ou algo do tipo. Não, gente. Quando se trata de coisas celestiais, principalmente quando a escritura ela dá a conotação, inclusive de casal, de sexualidade, todos os pregadores e toda a religião sempre dá aquela espiritualizada. Isso é muito triste, né? Porque eu vou perguntar para vocês, o que é espiritual? Vou dar uma olhadinha no chat para ver o que vocês respondem. O que é algo espiritual? Sei que é uma pergunta difícil, né? A gente fala assim, olha, o que é algo espiritual? Bom, o espiritual, pessoal, é nada mais, nada menos que a dimensão além desta nossa. Lá existe uma física, lá existem corpos, lá há ingestão de alimentos, de energia, tá? A morte também, assim como a vida. Tudo isso é necessário vocês entenderem. Aqui é uma sombra de tudo que há no mundo espiritual. E eu acho interessante que quando os pregadores não sabem explicar alguma coisa, eles jogam para o espiritualzinho. Eles dizem, ah, tal coisa é espiritual. E eles não conseguem compreender que o espiritual possui todas as coisas que estão aqui. Ou melhor, as coisas que estão aqui possuem as coisas que estão lá, porque lá veio o primeiro. Então isso é necessário vocês entenderem. Tá? Então há toda uma questão de energia, há uma questão de sexualidade, há uma questão de criação. Há uma questão de energia, onde ela é, há uma troca, tá? uma interação. Tudo que há aqui, também já existe lá há muito tempo. Há adoração a Deus, cânticos, existe uma física, existem os seres que andam, que voam, tá? que têm vontade própria, que tem livre-arbítrio. Todo esse mundo aqui, ele é o que? Um paralelo das coisas de lá. Isso é muito importante vocês entenderem, para que possam compreender essa queda dos anjos. Então, essa pessoa, nesse artigo, que ela tenta desvincular os mandamentos daqui com os mandamentos de lá, então, ela, ela inclusive, argumenta, é interessante que ela fala assim, bom, se esse argumento, se esse, esse mandamento, ele nem é aplicado, então, a anjos, porque anjos não têm capacidade sexual, e isso é uma grande mentira, porque nós vemos pela Bíblia que os anjos realmente sempre tiveram essa capacidade, mas é algo que nunca foi aclarado pelas pessoas, né, para, para as pessoas, ele, inclusive tenta quebrar mais um mandamento. Ele fala assim, se apenas nove, então, mandamentos se, aplicar, se aplicariam, então por que não ignorar também a lei do Shabat? Olha só a ideia dele, né? Porque ele está querendo quebrar os mandamentos e dizer que os mandamentos lá, eles não são obedecidos pelos anjos de uma maneira geral. E isso é mentira, tá? Quando eu falo sobre Shabat, deixa eu deixar bem claro para vocês. Shabat significa descanso. Se você me disser assim, Samuel, Uh, eu tenho meu dia de descanso no domingo, eu estou pecando? Não, porque isso foi mudado, tá? O que, que aconteceu? Uh, a escritura ela é bem clara. Você trabalha seis dias e descansa o seguinte, chamado descansa o sétimo. As pessoas no legalismo pensam que esse dia é um dia fixo. E elas não sabem que antigamente o calendário era regido por lua e sol e por estrelas. Luna e solar e estelar. Como isso se perdeu, hoje nós pegamos um sistema dentro da nossa semana gregoriana e o dia 7, chamado dia 7, né, seria o que? O que nós chamamos sábado. E as pessoas, algumas, pegam o legalismo e dizem oh, é só no sábado que, que tem que descansar. Se elas acham bem fazer nesse dia e acham que a escritura estaria falando desse dia, ok, tá? é ela com Deus, isso aí não vai, não vai ser um problema para ela. Mas, tampouco você pode pegar e criticar e dizer para outra pessoa, olha, se você descansa no outro dia, ou se a pessoa ela tem um cargo de vigilante, onde, às vezes, os dias dela de descanso caem no meio da semana, você não pode pegar quem é você para criticar isso, tá? sendo que é um sistema que, é, o sistema original, ele se perdeu. Tá? Tudo isso será restaurado quando o Messias vier, no macro descanso, no dia Uh, chamado uh, sétimo milênio, ali sim será o nosso shabat, nosso descanso macro. E todas as festas, todas as coisas serão restauradas de uma maneira onde todos estarão em uníssono. Hoje, uh, como eu disse, tudo isso se perdeu. Então, se você sente de fazer a guarda no dia chamado sábado, ou em outro dia, tá? é uma coisa você e Deus. Peça sabedoria a Deus para que Ele te, te ilumine. Mas uma coisa sim é pecado. É o quê? Se você trabalhar mais de seis dias, independentemente do, do dia que você queira fazer a guarda, mas se você trabalhar mais de seis dias, trabalhar sete dias na semana, direto, vai fazer mal para a tua vida, tanto física como espiritual. É um pecado. Tá? Se você pensa só em trabalhar, 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 você está pecando. Tá? Então, uh, vamos fazer uma leitura de algo muito interessante aqui. Gálatas 3,19 diz o seguinte. Logo, para que é o mandamento? A lei foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Atos 7,53 diz também. Vocês receberam a lei promulgada através dos anjos e não, a... <coughs> Perdão. e não a observaram. Lei promulgada através dos anjos e não a observaram. Olha que interessante. A lei... Os mandamentos, eles são o que Angelicais. Isso é algo muito importante vocês entenderem. Então, quando começou a haver o pecado, porque os anjos eles possuem livre-arbítrio, começou a haver o pecado, cai exatamente aquilo que é dito em Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o resultado da transgressão da lei. A escritura fala que o pecado é a transgressão do mandamento. Então existem mandamentos celestes lá. E os anjos começaram a quebrar esses mandamentos. Tá? O primeiro que fez isso foi Satanás. E ele repetindo suas atitudes constantemente. E outros seres sendo também enganados por ele, seduzidos por ele, em todos os sentidos. Começaram a o que? A quebrar isso. Tá? Então a gente vai estar tá fazendo uma leitura breve. O que são os mandamentos? Eu vou estar fazendo os mandamentos dentro da ótica judaica, tá? Existe uma pequena diferença uh, do, dos hebreus para os mandamentos de hoje, mas na questão da numeração, tá? Mas o, o, os textos, eles são os mesmos. Então eu vou estar fazendo uma leitura e explicando para vocês cada ponto onde esses seres eles foram caindo. Então vamos lá. Depois a gente vai estar tá indo para os paralelos de Jesus e Satanás. Vocês vão su se surpreender com várias coisas. Então o primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus que te libertou da terra, do Egito, da casa da servidão. Aqui Deus ele está impondo que Ele é aquele que te dá a libertação e Ele é o Deus supremo. Tá. Então primeira coisa: todos os anjos que eles caíram, eles feriram essa questão. Depois eu vou estar fazendo outras leituras, mas uma citação breve é aquela famosa em que Satanás, em, ah, nas citações de Isaías 14 e Ezequiel 28, nós percebemos que ele diz que ele queria ser o quê? Semelhante ao Altíssimo, estar no trono do Norte, estar no lugar de Deus. Então ele já quebra o primeiro mandamento, assim como todos os outros seres que não se submetem a Deus. Vamos para o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante da minha presença. E aí o grande ponto. Não farás para ti imagem esculpida, nem nada semelhante ao que há nos céus acima, ou na terra embaixo, ou na água debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que aborrecem. Mas mostrarei bondade para centenas de gerações. Aqueles que me amarem cumprirem meus mandamentos. É interessante que o segundo mandamento ele é rompido quando esses seres eles começam o quê? É interessante que Deus ele fala sobre a, a visitação da iniquidade dos pais nos filhos. Esses seres celestiais que estavam nas altas hierarquias, como eu disse, eles eram capazes de dar o quê? Luz. Eles davam o quê? Ah, tinha, havia uma geração, tá? uma união deles e nasciam outros seres. Se esses seres eles não tivessem de acordo com a vontade de Deus, nascem o quê? Filhos malignos. Esse é o porquê Deus ele coloca, inclusive, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A escritura é muito clara que os filhos eles não podem receber pecados dos pais. Agora, quando há uma união profana, algo que sai do padrão de Deus, nascem o quê? Filhos malignos. Então, nos céus, aquilo que nós chamamos de demônios, eles começaram a surgir lá por uma união que ela, o saiu do padrão de Deus. Aqueles que não eram autorizados a algo do tipo. E isso começa com Satanás. Esses são os filhos do diabo. Esses são os anjos que o acompanham. Tá? Esse é o porquê, inclusive, quando nós vemos toda a questão da, da criação e vemos aqui a citação sobre filhos do diabo, as pessoas pensam assim, bom, isso aí é um aspecto apenas simbólico. E aí tacam novamente para aquilo que eu falei. Ah, isso é espiritual? Mas de quem procede o Espírito? De Deus. Se o Espírito procede de Deus, quando a Escritura fala que existem esses filhos, que vocês podem dizer que são espirituais ou literais, mas isso que vocês precisam entender, que são filhos de Satanás diretamente, eles procederam de quem? Dele como fonte. Por quê? Porque houve uma profanação tá? lá nos céus. Esses são aqueles que o seguem. E por isso que ele tem poder sobre eles. E quando os, por exemplo, sentinelas vêm aqui e nascem seres, aquilo não é aleatório. Aquilo não, proveio, não provém de Deus. Aquilo está ligado a esses seres que já eram nascidos malignos. E por isso que quando esses sentinelas vieram e tiveram uma união profana com as filhas dos homens, nasceram exatamente esses mesmos seres, só que aqui em carne. Eles vieram para cá. Essa é a única diferença mas se tratam desses filhos do maligno desde os céus que eles nascem. Eles são malignos desde, sua, desde seu princípio, por causa disso. tá? Porque Satanás ele começou a gerar, então eles tinham uma predisposição, algo equivocado, que começou a nascer já no reino dos céus, tendo Satanás como pai, como fonte. Tá? Isso é muito interessante. E sempre quando a Escritura fala de imagem, tá? ela, ela também trata sobre a questão de filhos. Jesus, a imagem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, o que aconteceu? Satanás, ele, imitando a Deus em sua criação, ele começou a o quê? sair do padrão e, e desejar e, e quis estar no lugar de Deus e a gerar filhos à sua imagem, a imagem de Satanás. Com algo que saiu do padrão divino. Isso é importante vocês entenderem. E a questão de imagens esculpidas, quando as pessoas faziam aqui. Era o quê? Uma homenagem a esses seres, novamente, quebrando o primeiro mandamento e roubando, inclusive, o, a adoração e o papel de Deus como o centro das atenções, e não esses seres, que se tornam aí como deuses, né? E não porque eles não tinham a essência divina, mas eles querem roubar o quê? Justamente o lugar de Deus. O terceiro mandamento diz, não jurarás. Ah, algumas pessoas dizem, não tomarás o nome de Deus em vão, e o pessoal pensa que é pronunciar o nome de Deus em hebraico, ou, em... ou inclusive às vezes dizem que ah, se você fala Deus a todo momento você está falando isso em vão, não é a questão de prometer algo ou jurar em nome de Deus, tá? Tomando ele como autoridade, você fazendo aquilo de uma maneira falsa, tá? um juramento vão. E aí diz, pois Deus não absolverá absorve, ninguém que use seu nome em vão, ou seja, tudo que nós fazemos, falamos, inclusive das escrituras, da palavra, e nós fazemos isso de uma maneira equivocada, atribuindo isso, inclusive, a Deus, nós daremos conta de tudo isso. Tá? Por isso é muito importante quando você vai apregoar algo. tá Você tem que buscar, estudar, entender aquilo, para poder, inclusive, falar aquilo com propriedade, porque isso será o que uh, Requerido de você. Tá? E nunca prometa nada em nome de Deus. Tá? Tá? Prometa isso você fará e que peça, peça ajuda a Deus, tá? para que você consiga realizar aquilo, mas nunca faça coisas e atribua a Deus, porque isso dá falso testemunho a ele tá? o quarto mandamento também foi quebrado lá todas essas questões que estou falando sobre uh, o, o, o sacerdócio de Satanás tá? a questão do nascimento dos seres celestiais, a questão da distribuição da energia tá? tudo isso ele estava ligado a tempos não era uma coisa assim do nada, onde todos os seres simplesmente tinham acesso às coisas sem nenhuma organização. Deus é um ser sempre organizado e com tempo. E Satanás, ele quebrou isso. E quando a Escritura fala, lembra-te do dia de descanso para santificá-lo? Porque seis dias deverás trabalhar e cumprir todas as tuas tarefas, mas o sétimo dia é descanso. Ao teu Deus, e não deves fazer nenhum trabalho. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e o peregrino que estiver dentro dos seus portões, pois em seis dias... O Eterno ele fez ah, as coisas da terra, o mar e tudo que nele, nele há. E ele descansou ao sétimo dia, por isso abençoou o Shabat e o santificou. Ou seja, existe também um descanso, um momento em que o Eterno ele faz com que as tarefas, as questões, cessem. E aquele dia é para que os seres eles dediquem à sua família. Por isso que nós temos isso aqui na Terra. Para nos dedicarmos e inclusive recuperarmos a energia, o fluxo da energia. A energia de Deus é ilimitada, mas os seres são limitados e eles precisam descansar, inclusive os seres angelicais. Tá? Se eles não fossem limitados, eles seriam o próprio Deus eterno. Então esse fluxo de energia ele é requerido de todos os seres que eles também respeitem lá no reino eterno, no reino dos céus. E Satanás ele quebrou isso. Esse fluxo de energia dos céus Uh, ele está ligado, inclusive, a coisas prazerosas, tá? o alimentar-se, a comunhão e a adoração. Inclusive, aquilo que é chamado de dízimo, por exemplo, que nós percebemos que na Escritura não se tratava exatamente de dinheiro, mas se tratava geralmente de mantimentos, de alimentação e coisas do tipo, são sombras daquilo que Deus ele quer que você faça. Que você sempre receba as coisas, mas um pouco você dê àquele que necessita. Sempre haverá alguém que você pode o quê? Fazer com que esse fluxo, que esse amor, ele seja o quê? Retribuído. É interessante que o próprio amor, quando a escritura fala que Deus é amor, o amor ele é uma troca. O amor não é egoísmo. Deus, ele não é egoísta. Ele recebe e ele dá. Ele recebe e ele dá. Ele dá amor a todos os seres, ele dá vida aos seres. Por isso que ele recebe. Tá? então ele sempre apregou isso o amor que Cristo ele sempre apregou ele está relacionado a esse, a essa troca tá? e isso foi quebrado e o ciclo tá? aquilo que é chamado de Shabat ou seja, esse descanso, aquele momento que era para que esses seres se restaurassem Satanás ele também quebrou tá? no Targum, ele também uh, ele informa algo interessante que quando nós vemos a divisão dos tempos quando a escritura fala da criação do, do Éden, daquele Éden pós-queda dos anjos porque vale lembrar que os anjos eles caem do Gênesis 1 para o Gênesis 1, 2. Tá? Então, quando a gente vê aquela criação, ela está baseada no Messias. É uma nova terra e novos céus, tá? baseado no Messias. E esse tipo de criação, ela, ela está ligada completamente a, a uma restauração, a tá? uma renovação, ou aquilo que a Escritura chama de novos céus e nova terra. Atemporalmente, Jesus está ali. Ele é a luz onde o Eterno diz, haja luz, ou seja, suja, venha. Tá? E não porque o Messias nasce naquele momento, naquele momento ele está ressuscitando. Mas eu vou estar explicando isso ao longo da live. E ali tudo é baseado nele, e há novamente o ciclo de descanso, que o Eterno ele vai e respeita. Mas é interessante que quando fala sobre o Sol e a Lua, que são os demarcadores de tempo, quando a escritura fala sobre isso, é interessante que no Targum ele diz que a Lua ela decreta um ela fala de um testemunho falso quando você vê as questões de ocultismo e você vê sempre os caras colocando uma imagem de lua e uma imagem de um sol e a lua sempre ligada ao negativo né nós podemos entender que satanás ele quebrou o tempo de alguma maneira é interessante que a lua era a cabeça para nós entendermos o shabat então percebemos que alguma quebra nos céus houve ligado a satanás onde ele quebra através da, da, da questão dos moedim, dos tempos, ele faz essa quebra. Eu ainda vou estar fazendo um estudo mais profundo com vocês, nas próprias passagens de Isaías 14 e Ezequiel 28, onde, através das palavras, você buscando o significado delas em hebraico, você consegue entender aonde ali ele, Satanás ele profana o templo e ele quebra os tempos também. Ou seja, o templo ele era ah, ligado a, esse, a essa questão da energia, do sacrifício, Satanás era um sacerdote e ele faz uma quebra de tempo também. Tá, ele sempre foi contra isso, tanto que uh, esses tempos eles foram quebrados, e ele sempre buscou atacar, por exemplo, os judeus, quando eles faziam essas, uh, o, a guarda do Shabat antigo, muitas das vezes os impérios malignos vinham e, e conquistavam os judeus sempre nesse dia. Tá? É bem interessante que uh, da, da, da sexta-feira, digamos, né, vamos colocar entre aspas, do sexto dia para o sétimo dia, é interessante que é ali onde ocorre a queda do ser humano. Porque Satanás ele sabia que os anjos eles faziam essa guarda e ele tinha o acesso através da árvore do conhecimento do bem e do mal, acesso ao Éden, e é por isso que ele adentra lá e os anjos não tomam atitude naquele momento. Tá? Porque eles não poderiam estar em guerra naquele, naquela guarda, naquele chabata O quinto mandamento, e agora começam coisas bem polêmicas, né? Eu imagino. Algo que as pessoas não compreendem, que, como eu já disse aqui no início da live existe a questão do masculino e do feminino, tá? E inclusive, como Paulo ele fala que grande é esse mistério quando Jesus, quando ele está dando o exemplo, né, de deixar o pai, ao seu pai e a sua mãe e unir-se a sua mulher. Paulo ele, ele relata, né, grande é esse mistério. Por quê? Porque um dia nós compreenderemos de uma maneira muito grande, muito completa a questão da parte feminina, da parte materna que está ligado ao Espírito Santo, a Rua Hakodesh. Quando a Escritura diz, honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias sobre a terra, vale lembrar que o Criador ele fez os céus e a terra. A região terrestre era a região ligada ao quê? À fertilidade, ao nascimento dos seres. E conforme eles iam se desenvolvendo, iam subindo de hierarquia, iam tendo acesso às, às regiões mais altas, aos chamados céus. E honras, honrarás ao teu pai e tua mãe não, não é apenas algo daqui. tá? Isso está ligado honrar ao pai e à rua Hakodesh. Tá? isso não significa que a adoração ou algo do tipo em relação a essa parte materna feminina a Deus, toma o lugar do pai jamais, tá? tanto que a escritura sempre dá ênfase em Yah, Deus como pai o Messias também mas isso é bem interessante que a questão da Ruach Kodesh, ela também foi profanada, também foi corrompida, e Satanás ele, ele não, é, como fala não honrou ao Espírito Santo e pecou contra o Espírito Santo Todos os anjos que o seguiram quebraram os tempos, tá? tomaram as coisas em nome do Pai, tá? exatamente como no, no, no terceiro mandamento. Eles criaram coisas à imagem e semelhança deles tá? e as adoraram tá? e fizeram uh, imagens de si mesmo. Tá? Inclusive quando a escritura lá diz sobre coisas que há debaixo da terra... Ou, ou debaixo da água, ou coisas do tipo, significa nas regiões celestiais, debaixo dos oceanos, tá esse debaixo da terra, como eu já falei, não significa minhoca, mas significa as regiões do intramundo, que um dia eu vou estar falando sobre aquilo que o pessoal chama de terra oca, tá uh, e quando fala sobre coisas que há nos céus, das regiões celestes, tá não se trata apenas de passarinho voando, tá mas uh, uh, ligado a entidades, tudo isso de, de maneira espiritual. Então, todas essas questões elas foram quebradas, inclusive o quinto mandamento, também nas regiões celestiais, profanando ao pai e a rua Hakodesh. Tá? Inclusive, como eu já coloquei aqui em lives, falando sobre a mitologia cananita, os cananeus eles entendiam que existia o pai, ou seja, El, eles chamavam a, a, o equivalente a rua Hakodesh, eles chamavam na religião deles de Asherah. Tá? Nós sabemos que se tratam... A, de, de sincretismos que eles transformaram em paganismo então nós sabemos que a Cherá seria uma deusa pagã mas da mesma maneira nós conseguimos entender que de onde eles tiraram essa ideia né? e aí havia o que? Os dois irmãos Baal e Ian. Baal, nós percebemos que dentro da mitologia cananita seria equivalente ao Messias, a Jesus e Ian seria equivalente a Satanás e você percebe que na história deles Iã foi contra El, ou seja, contra o pai, contra Asherah, ele queria tomá-la inclusive do pai, ou seja, de Elo, dentro da mitologia cananita, queria se opor a Baal e também eh, estava escravizando todos os outros seres menores e era contra todos os elorrinhos, os 70 Elohim, os 70 principais filhos de Elo, que Coincidentemente, na verdade não é coincidência, na cultura hebraica, eles sabem que existem os 70 principais anjos, filhos de Deus, chamados Elohim também. Isso é interessante, por isso que nós vemos lá o Salmos 82, no livro de Jazar, no Targum, nós vemos quando eles descem sobre a torre de Babel, ele diz, desçamos, e lá é colocado nesses livros que são esses 70 Elohim, isso é muito interessante. E existe um número muito importante dentro da cultura hebraica que eles chamam de 72. Quem seriam esses outros dois, a parte dos setenta Elohim? Aí entra a grande questão. Jesus e Satanás, Lúcifer. Tá? Porque eles eram dois sacerdotes principais. Eu já coloquei aqui em lives também, falando sobre o padrão e a, a sombra que nós vemos exatamente na história de Caim e Abel. São dois sacerdotes. Um filho do maligno, tá? que é Caim, e um filho de Adão, Abel. Isso é muito interessante, o padrão quando você faz a comparação e você percebe padrões de Abel ligados a Jesus e padrões de Caim ligados a Satanás. Ambos se apresentam diante de Deus. Tudo isso aqui que eu estou colocando, pessoal, também é muito importante vocês entenderem. Jesus não é o Pai. Só que isso é tão difícil entender? É tão simples, a escritura deixa isso tão claro, mas os dogmas colocaram e transformaram Jesus no próprio Deus Pai. E ainda depois disseram que o Espírito Santo também era o Pai, que era, o Jesus, que era Jesus ao mesmo tempo, e aquela confusão. O Deus Três em um. Esse conceito de trindade católica é equivocadíssimo. Agora, o verdadeiro conceito é o conceito que você enxerga na tua família, dia a dia. tá Você tem um pai, uma mãe e nascem filhos. Isso aqui é uma sombra das regiões celestes. Entendam isso de uma, de uma maneira muito simples, muito clara, que você vivencia isso dia a dia. Ou você acha que Deus colocou isso à toa, Tá? no Éden, para que você vivenciasse. Né? Ele já disse muito claro, passamos, ó, em plural, o homem, a humanidade, tá? o termo não é homem Adão apenas, mas humanidade, Adamar. a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, novamente, a questão da imagem, filhos, e a nossa semelhança, como nós. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Isso sempre existiu, tá? Então é muito importante vocês entenderem. Sexto mandamento não assassinarás, não matarás. Satanás, ele também é colocado por Jesus como assassino desde o princípio. Quando há pecado, há o quê? Quando há transgressão da lei, o mandamento, há o quê? Morte. Satanás é quem trouxe essa morte tá? a todo, ao reino celestial e também ao reino dos homens. Tanto que o primeiro a matar e assassinar, filho de Satanás, é Caim. Ele o quê? Por isso que o Messias ele diz assim, ele foi assassino, uh, vós tendes por pai, o diabo, que é assassino desde o princípio, a palavra princípio lá está ligada a Berechit, Gênesis, desde o Gênesis, tá? porque na queda dos anjos e com o seu primeiro fruto, literal, como filho, ou seja, Caim, o primeiro assassino, tal tá pai, tal tá filho, tal tá filho, tal tá pai, bem simples isso, né? Pelos frutos conhecereis. Então Satanás, ele trouxe essa morte aos seres celestiais, e anjos, muitos seres celestiais, morreram. Depois eu vou estar fazendo uma leitura para vocês sobre o Salmo 88, que é muito importante para que vocês compreendam. O Salmo 88 é um Salmo messiânico e um Salmo que tem a inspiração de Davi, onde ele fala sobre o estado dos espíritos antes tá, da, da, da queda e quando aquele caos aquático que nós vemos do Gênesis 1, verso 1, para o Gênesis 1, verso 2. Isso é muito importante vocês entenderem. O verso 7, não adulterarás. O sentido também de adulterar, ele está ligado a não corromperás as coisas. Tá? E um ponto bem interessante, mesmo que você venha a entender o seguinte, ok, alguns seres celestiais poderiam ter união com outros, mas eram poucos, não eram todos? Não, não eram todos, eram muito poucos. Como fica esse mandamento para outros seres? O grande ponto é que nós hoje temos Cristo como marido, nós formamos um corpo macro, onde nós somos o quê? A noiva. Né? Então, temos um casamento, uma união, uma espécie de compromisso. Todos esses seres celestiais, quando nasceram, eles tinham também um compromisso com Deus. Mesmo quando ele não era delimitado a participar dessa questão de criação, de nascimento de outros seres celestiais, eles têm um compromisso macro com Deus. E a partir do momento que você tem, quebra essa aliança, esse compromisso, você está adulterando automaticamente, tá? Por isso que Paulo ele até faz a comparação disso com aquilo que ocorreu no Éden. Ele fala: "Eu quero que vocês sejam como uma uma virgem pura e casta, né, para Cristo como marido, e não como Eva, que foi seduzida pela serpente. Por quê? Porque Eva, ela o que? Adulterou, né? Ela quebrou o seu compromisso com Adão, e adulterou com Satanás. Mas o grande, a comparação interessante disso é nosso casamento com Cristo. Então, da mesma maneira, os seres celestiais eles adulteraram, eles quebraram seu compromisso com o Eterno. Então, eles quebram também o sétimo, manda, o, o sétimo mandamento. Um ponto também do sexto mandamento é que nós, quando desejamos a morte a alguém, nós não temos amor a alguém, nós também já estamos assassinando alguém. Quando começou a haver a falta de amor no reino celestial, os seres também se tornaram assassinos. Tá? Tanto nesse sentido, como também de maneira literal, onde certos anjos acabaram morrendo. Tá? Então, o oitavo mandamento, não furtarás, não tomar aquilo que não é seu. Toda vez que você usurpa algo que não é seu, você já está roubando automaticamente. Roubando uma autoridade, roubando um pertence, roubando algo. E os seres celestiais, da mesma maneira, quebraram e fizeram isso. Eles roubaram, eles quebraram hierarquias e tomaram pertences e coisas dos outros seres. Satanás, ele fez isso. Ele está ligado àquele que vem para matar, para roubar, para destruir tudo. Ele é mercenário. Tá? O nono mandamento, que é bem interessante tá? também. Ele está, uh, está escrito o seguinte. Né? não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Satanás ele é muito conhecido como o acusador, né? o termo acusador, aquele que acusa. E ele faz muito do falso testemunho, tá? porque muitas das vezes ele pode estar acusando alguém, mas ele está colocando o quê? O máximo de conotação terrível àquela pessoa para que a condenação seja uh, irrevogável. tá? Então, ele sempre fez isso, ele sempre faz falso testemunho contra o próximo e ele é mentiroso, ele mente. Tá? Porque quando ele uh, coloca uma fama em alguém, quando alguém fala mal né, de, de alguém, nós pensamos, né? Nossa, será que essa pessoa faz isso? Por isso eu fico muito triste, por exemplo, quando eu adentrei na, no ambiente da internet, eu não sabia que era assim. E é muito triste quando alguém vem e fala uma coisa que não é verdade de você. Né? Eu já fui chamado, por exemplo, de mercenário de mentiroso ultimamente me chamaram já de bêbado uh, me chamaram de tantas coisas então quando, quando alguém faz esse tipo de, de, ah, de satanista, olha o que me chamam de satanista de herege né? de herege, se as pessoas pensam que eu sou um herege por pensar diferente delas mas na verdade deveriam ter um pensamento olha, ele tem pensamentos diferentes mas me chamar de satanista é terrível viu? <risos> mas a gente fica muito triste e Deus sabe o quão é terrível isso. Tá? Imaginem alguém falar de você algo que não é verdade. E que outras pessoas venham a pensar: olha, tal pessoa é assim, então. É muito triste, né? É muito terrível isso. Então, a mesma coisa: o Satanás, seus demônios, seus anjos sempre fizeram tal coisa. Tá? E o último mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e o seu servo, e o seu o seu boi, o seu asno, e tudo que seja do teu próximo. Tá? Ou seja, você querer aquilo, o status, tá? isso aqui está muito ligado aos pertences, ao status daquele que está ao teu lado. Tá? Isso está muito ligado, inclusive, à inveja. Tá? Esse é o grande, digamos, gota d'água que Satanás ele teve. Ele quis tudo que era principalmente do próprio pai. Vale ressaltar isso aqui, tá? fazendo um paralelo com a mitologia cananita, onde na mitologia cananita é colocado que a gota d'água do conflito desses Elohim, desses seres, é quando é, Ian deseja a Asherah do Pai, de El, do chamado El, né, que é equivalente a Deus o Pai. Isso é muito interessante porque ali compreendemos uh, que a Rua Kodesh, além de ser o aspecto, a, a função feminina de tudo isso lá na glória, essa mãe, esse papel, uh, ali está ligado à questão da criação, da parte criativa, a energia. E Satanás, ele quis tomar o lugar do pai e ter a rua Hakodesh para si. Vocês estão compreendendo que profundo e que terrível isso? Ali é a gota d'água. Tá? A gente consegue entender esse paralelo quando nós lemos Apocalipse 12, entendendo que aquela mulher com a coroa de 12 estrelas representa a rua Hakodesh, o Espírito Santo. Aquilo que a igreja sempre, que os pregadores e tal, eles tentam fugir. Eles até falam, olha, ali é Maria, a igreja católica diz que é Maria. Outros dizem, ah, ali é a igreja, ali é Israel. Cada um diz uma coisa. Mas o grande ponto que o primeiro personagem feminino e macro do mundo celestial é a rua Hakodesh, o Espírito Santo. E você percebe que em Apocalipse 12, o dragão ele se opõe completamente em oposto a ela, porque desde os céus ele persegue essa questão criativa, essa questão que gera. Vocês entendem, uh, vocês mulheres, eu percebo que uh, algumas mulheres elas conseguiram compreender a mensagem desse canal porque elas conseguiram se enxergar de maneira espelhada ali, por fim, né? porque o mundo ele é muito machista. E elas é, conseguiram se enxergar e falar assim, olha, eu estou, então, refletida nos céus, na imagem das coisas celestiais. Ah, eu eu eu, 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 eu existo. né? Eu não sou aquela coisa desprezada, como dizendo, olha, coloca um véu e vai lá para o teu canto e cala a boca. Né? Porque assim colocam para as mulheres. Né? Mas a verdade Satanás ele sempre se opôs a vocês. Tá? Por isso que ele buscou a Eva, porque ela tinha essa questão criativa, que Deus deu privilégio a vocês. Só que isso não pode ser profanado. Então, a questão da queda, a quebra dos mandamentos, tá, dos seres celestiais, ele se deu assim, tá, um a um, onde Satanás inicia isso, e seus filhos, a sua imagem, também o seguem dessa maneira. Vocês compreendem como se dá tudo isso? Agora, compreendendo isso, vou fazer a leitura aqui do Salmo 88 para vocês. Tá? Esse Salmo é um Salmo, como eu disse, messiânico, um Salmo, inclusive, se eu não estou equivocado, é de Davi mesmo, e nós conseguimos alguns paralelos daquilo que Davi ele tem uma inspiração tá? de lembrar desse mundo onde ele, como um ser, era pré-existente. Toda essa mensagem aqui, pessoal, ela é muito importante porque ela está ligada. Se você não crê na pré-existência, ok. Então, faça de conta que você simplesmente nasceu na barriga da tua mãe e você surgiu lá e acabou. Ignore aquilo que eu vou estar fazendo leitura leitura. Tá? Agora, quando você compreende que você é um ser pré-existente, você vai ter a, a, a revelação aqui nesse Salmo 88, que eu vou fazer a leitura. Em determinados momentos, você percebe que Davi ele está tendo sofrimento na vida dele aqui, mas ele começa a fazer lembranças e fala de uma espécie de, em dados momentos, do caos aquático. Ele também menciona sobre algo que é chamado de terra do esquecimento, que está ligado a este mundo onde nós estamos aqui. E ele fala sobre esses amigos que ele perdeu, Nessa, nessa espécie de, de caos, dessa morte, dessa perdição que houve, que na verdade estão ligados à queda dos seres celestiais. Então olha só que interessante. Salmo 88 diz, Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tendo, tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Olha que interessante, estou contado com aqueles que descem ao abismo, ao Sheol, estou como homem sem forças, livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, no Sheol, dos quais te não lembras mais e estão cortados da tua mão. Aqui nesse momento eu já entendo que ele começa já a fazer alusão, tá? a entrada daquela vida antiga, onde ele começa a estar contado entre aqueles que estão mortos e vindo ao Sheol. Puseste-me, olha que interessante, puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Olha que interessante. Essas ondas é aquele caos aquático quando há o rompimento dos céus e terra. Por isso que nós lemos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, de repente, tá tudo bonito ali, mas de repente, e a Terra se tornou em caos e vazia, sem forma e vazia. Já vale lembrar que eu tenho aqui, lives, tá, que eu explico em detalhes, com outras passagens e outras conexões, que Deus ele não cria coisas no caos. Quem diz que Deus criou as coisas no caos é maçonaria. Eles falam, ordem pelo caos. Isso é diabólico. Tá? Por quê? Porque eles sabem que Satanás ele provocou o quê? A morte e o caos no mundo celestial nos céus e terra antigo, tá? nos céus e terras uh, do mundo antigo. Então, isso uh, vale entender que quando Davi começa a fazer essa oração, ele começa a relembrar, tá? ter um tipo de inspiração sobre esse mundo antigo e sobre essas ondas e quando nós caímos nesse tipo de abismo. Tá? E aí ele diz, alongaste de mim os meus conhecidos, ou seja, você afastou aqueles que eu conhecia. Puseste-me em extrema abominação para, ele, para com eles. Estou fechado. E não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Olha que interessante. Tá? Ele começa a clamar essa misericórdia e já falar desses que já estão mortos. Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Tá, olha essa terra do esquecimento ligada a este mundo onde nós estamos. Tá? Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti e de madrugada te esperará a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Olha que interessante isso. Estou aflito e prestes, tenho estado a morrer desde a minha mocidade. Enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando, e os teus terrores me têm retalhado. Eles me rodeiam todo o dia como água. Eles, juntos, me sentiam. Esses terrores, aqui, ele já está falando sobre as entidades, tá, pessoal? Aquelas entidades em que aquele caos aquático ocorreu, aquilo que as mitologias falam sobre queda de Atlântida, que nós até podemos fazer certo paralelo com o dilúvio, porque o dilúvio, na verdade, é uma repetição da primeira queda dos anjos. Só que de uma outra maneira, uma maneira um pouco menor. tá? Onde Deus ele não acaba com tudo de uma vez e ele ainda permite que parte da criação passe. Isso que é interessante. Agora, quando houve a primeira queda dos anjos, tudo entrou num grande caos completo. E, a, e ficou o Pai e a Rua Hakodesh, e eles ressuscitam ao Messias. Porque ele se entregou naquele caos, tá? naquela guerra dos anjos. Quando a Escritura ela fala que o salário do pecado é a morte, aqui entra algo muito lindo, muito profundo, que eu sinto a presença sempre de Deus quando eu penso nisso. O Messias morto antes da fundação do mundo. É aí que entra o sacrifício dele. Se ele não tivesse se entregado naquele momento, e estivesse aqui, descido nesse Sheol mesmo aqui, porque esse salmo também ele é messiânico, quando fala que escondes a tua face de mim, também ela é uma conotação, uma linguagem espiritual que se conecta ao Messias quando ele fala, Pai, por que tu me abandonaste? É aparentemente o Messias, ele se sente o que? Sozinho naquele momento. Porque ele precisava estar naquele momento sozinho, porque era o preço a ser pago. E então, ele é ressuscitado tá, pelo Pai, pelo seu Espírito. E é quando diz, haja luz. E aí o mundo ele tem o quê? Uma nova terra, novos céus. Começam a ser criados. A serem criados. E todos os seres que tiveram um tipo de morte, essa morte que Davi ele fala aqui, onde você, estávamos contados na terra do esquecimento, temos uma chance de redenção, essa é aquilo que a escritura fala de aqueles que participam de carne e sangue, você e eu, mesmo que você não creia, não importa que você não creia que você um dia existiu, porque essa terra do esquecimento, ela faz isso com você, hoje temos o que? A fé, vamos viver a nossa vida pela fé, mediante aquilo que Cristo fez, salvos por essa graça, por esse perdão, que Deus está nos propondo. Esse é o porquê todos os seres que nascem nesse mundo, eles estão buscando o quê? Uma escolha entre bem e mal. Você está sendo provado. Você está sendo observado. Analisado. Se você é digno do perdão ou não. Só que em meio a tudo isso, há essa queda também de outros anjos. Mas que eles não têm redenção. Vocês entendem? Satanás ele foi atirado para essa antiga terra do esquecimento que nós estamos aqui. É essa, esse Éden antigo onde ele esteve, não um novo céu e nova terra, mas é um primeiro Éden caído, tá? É por isso que nós hoje estamos aqui e Satanás ele ainda tem o que um controle desse mundo. Porque Deus está esperando passar esse tempo, pa, esperando o nascimento de cada um, em Apocalipse fala, né? Quando mostram almas clamando, ele fala que é até que nasçam, se complete o número dos, dos seus conservos, né, dos seus irmãos. Por quê? Porque há um número de pessoas para nascer. Aquela passagem ela só se entende assim. Não há outro entendimento daquilo. Há um completar, há um número de pessoas específicas a virem a esse mundo. A questão da pré-existência é clara e, ao mesmo tempo, não clara para os cegos. Para aqueles que já tiveram a, a, a abertura, a revelação, o entendimento disso... Fica muito claro nas escrituras. Mas as pessoas negam e negam e negam. E elas acham que elas são um, um brotar do acaso aqui. Pluf, nasceu aqui. E muitas das vezes colocam Deus num patamar de injustiça, porque elas dizem assim, por que eu estou aqui, por que nasci? O que é isso aqui? Tudo isso que eu estou dizendo ele está ligado à queda dos anjos, porque nós tivemos um nível de queda, mas esse nível de queda ele tem perdão. Porque nessa transgressão, Deus Ele conhece o nosso coração daqueles que eles foram o quê? Arrastados pela cauda do dragão. Porque como eu já coloquei em várias lives aqui nesse canal, o termo lá ele é empurrar, arrastar. Nós fomos, de certa maneira, forçados dentro dessa queda. Não vamos ter jamais toda a lembrança, porque com certeza também, se nós tivemos, tivéssemos a lembrança completa de todas essas coisas nós ficaríamos atônitos com aquilo que foi feito. E o Eterno nos propõe vida nova, nova criatura. Entendem por que nova criatura? Entendem por que você não é apenas uma espécie de acaso, que por causa de um casal apenas, você apenas veio aqui nascer e agora está entre a vida e a morte? Não é por isso. Ali é quando se iniciou o processo de redenção humana. Mas eles caíram nós, se estivéssemos lá, cairíamos da mesma maneira, com certeza. Tá? Mas o grande ponto é a, a nossa chance aqui, experimentando carne e sangue. E aquilo que é impossível para nós, foi pago pelo Messias. Ele é o segredo disso. Ele é o Cordeiro, aquele que abre os selos. Ele É nele que nós depositamos a confiança. Aquele que a Escritura chama, inclusive, de irmão, nosso irmão mais velho. Tá? Jesus, Jesus. Ele não é o Deus Pai, tá pessoal? mas ele é nosso irmão. Por isso que ele sempre apregoou o quê? Termos amor pelo irmão. Olha que interessante, ele sempre fala, amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque ele é aquele que teve amor por nós. Diferentemente de Satanás, que teve uh, um ódio. Atentou contra nós, quebrou todos os, os mandamentos do Pai e nos Uh, nos empurrou tá? nos arrojou a este mundo a primeira parte por exemplo em Apocalipse 12 quando fala dessa cauda do dragão que arrasta os pregadores geralmente pensam que ali são os demônios mas uh, ali na verdade são seres que são forçados, os seres de Satanás os seguem ao bel prazer tá? esses já são ditos uh, pela própria escritura de Satanás e seus anjos ou seja, anjos dele, tá? seguidores dele literalmente, não seres empurrados. Aí está a grande diferença. Aí está o grande segredo, tá, pessoal? Dando né, essa palha de pré-existência, que eu já falei bastante no canal, mas é muito importante ligado a essa questão da queda dos anjos. É aí porque a escritura constantemente fala, igual eu li aqui no início para vocês, uma lei promulgada por anjos. Por quê? Porque desde os céus a lei foi promulgada pelos anjos e todos os seres que vieram aqui, por exemplo, Moisés, Tá? Elias, Davi, todos esses seres também são anjos, são seres celestiais. Um exemplo está em Malaquias. Quando a Escritura fala de João Batista, ele é chamado de o, o anjo, o anjo que, pre, uh, que precede o anjo do pacto, do qual Jesus é chamado de o mensageiro do pacto, o anjo do pacto. A palavra lá é malar. Tá? E João Batista é chamado de malar, ou seja, de anjo também, porque ele precede. Vocês percebem que esses seres eles tinham, inclusive, muitos deles, missões e anunciamento, anu, o, o anúncio do, do nascimento deles, inclusive, anteriormente? Por quê? Porque dentro de toda a noção e do espaço-tempo de Deus, eles já vêm com uma missão específica. Você e eu temos uma missão específica de apregoar o Evangelho e de buscar essa salvação e redenção. E isso é só através do Messias. Então, essa é um encerramento assim de uma primeira parte. Da, da live. tá Eu sei que para muitos ela pode ser polêmica. Não me importa. importante é eu deixar a mensagem aqui. Agora vamos para a segunda. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Como o pessoal está se comportando. Porque eu nunca olho. <risos> vamos ver. Vocês estão compreendendo a mensagem pessoal? <risos> Bom. É, vamos dar continuidade então uma questão muito importante que vai reforçar toda essa isso aqui que eu coloquei para vocês tá do que ocorre nos céus o porquê Jesus ele faz esse paralelo tá ele é esse filho do eterno que ele tem amor por nós e ele entra nessa brecha Eu já coloquei um início mas eu preciso ainda terminar mas por isso que eu estou fazendo essa Live porque será baseado nisso a segunda parte daquilo que é falado sobre os sacrifícios os sacrifícios, eles estão ligados a um preço, o um preço de vida, tá? E isso requer sangue, requer morte. E para que nós tivéssemos acesso a esse perdão, e não estivéssemos contados com os anjos de Satanás e com Satanás, o Eterno ele olha o nosso coração, tá? Por isso que ele nos predestina quando eu falo de predestinação, nada tem a ver com aquela predestinação de Calvino, tá? Tipo assim, você nasce escolhidinho, né? Nasce salvo para sempre, algo do tipo, porque ele olhou lá de antemão e falou assim, ah, o Joãozinho é bonito e vou colocar lá, ele será salvo. O Pedro, não gosto dele, mas eu vou colocar lá só para condenar ele. Não, por favor, gente, tá? Abominável o calvinismo. O calvinismo, ele não compreende nem a pré-existência e nem a questão da descendência de Satanás. Tá? Os vasos de ira são claramente o quê? Os filhos de Satanás que adentraram neste mundo e nascem, mas são perdidos, não importa aquilo que eles venham fazer nesse mundo, seja carne ou sangue, tá? eles também é, já estão condenados, destinados à ira, exatamente igual aqueles que Jesus e João Batista disseram quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, eles não têm escapatória. E eles foram desafiados a produzir frutos de arrependimento. Por quê? Porque Deus sabe que esses não se arrependem. Assim como eles não se arrependeram no mundo celestial, jamais vão se arrepender. Tá? Mas nós, de antemão, estamos destinados a vir, virmos aqui, a sermos a imagem de Cristo. Aí está o grande segredo. Não porque nascemos salvos. Virmos aqui a sermos imagem de Cristo, mas isso é mediante o quê? Ao nosso, ao, ao nosso esforço. Tá? e esse esforço, claro, que com, vindo pela graça do Eterno tá? não porque nós somos capazes mas quem nos capacita, o Eterno, através do seu Espírito ele nos capacitando mas desde que nós tenhamos o que? Arrependimento é aí que nós faremos por merecer em que sentido? nós, através do arrependimento de obras, tá? de obras não mortas porque isso é importante, o pessoal fala, ah, a salvação não vem pelas obras Tá, mas a fé sem obras é morta. E a fé significa fidelidade. O tá? crer, crer. Se você não faz nada, vamos ver se você será salvo naquele dia. Fique aí, fala assim, eu, eu, eu creio em Jesus e beleza. Fique deitado numa rede. Vamos ver o que acontecerá com você. tá Ele ele vai dizer, servo, mau você não foste fiel. E você será rejeitado. Então isso é importante, você fazer a separação e ter o equilíbrio. E não cair nessas essas questões dogmáticas que a religião coloca e é, brigas de coisas bobas, né? Que é por obras ou não? Peraí, você tem que fazer algo. Você veio aqui para fazer algo. Você não nasceu aqui simplesmente para ficar deitado numa rede. Né? Então, a parte de Jesus já foi feita. Então, agora cabe a você fazer a tua parte. E as tuas obras vão mostrar de quem, de quem você é, se você é digno ou não. E aí o grande ponto... É, pessoal, os paralelos de Jesus e Satanás. Olha que interessante. Existe um pessoal que eles chamam de sabedoria hiperbórea. É terrível. Eles dizem que, que Jesus é Satanás, ou Satanás é Jesus. Que Lúcifer é Jesus. Por quê? Porque eles, se pe eles pegam alguns textos que realmente eles possuem paralelos, mas não significam que sejam o mesmo ser. E uma questão que as pessoas desconhecem, é que a questão da primogenitura. Tá? A, esc a escritura ela mostra um padrão muito interessante, que ele é inegável. Tá? Ele é inegável. Onde os filhos primogênitos, quando você pega ali por ordem de nascimento, eles não são primogênitos. Os filhos da promessa, na Bíblia, eles não são por ordem de nascimento. É por isso que eu entendo que Satanás, ele foi um primogênito. Um primogênito por ordem de nascimento. Porque na mitologia cananita, Ian, que era esse ser mau, que se volta contra ela e etc., também era o primeiro, e você percebe que, uh, no caso Baal, tá? que uma, posteriormente a gente sabe que depois eles fizeram um sincretismo com Satanás, tá? mas a princípio você percebe que ela é o pai, uh, e Baal seria o quê? O Messias. Até porque Baal era um termo usado para Deus, tá? Baal era um, é um termo que significa marido, tá? Mas em um determinado ponto ele fala assim, nem me chamem de marido. Tá? Ele fala, não me chamem de baal, de marido. Por quê? Porque ele diz, o marido de vocês, vocês já sabem quem é. Vocês servem o quê? A satanás. Então vocês não são dignos de me chamarem de marido. Não é o termo baal que ficou mal, amaldiçoado. É a questão da posição em que os, os israelitas chamavam a, a satanás, né? E, claro, o Eterno ele ficou triste com isso. A mesma coisa que você tivesse um tipo de, de nome ou título, e aí uma pessoa traísse você e ela sempre chamasse aquele com quem ela está traindo por esse título que era seu. Você, Em um determinado ponto, você nem vai querer mais que esse título seja usado para você, porque você fará lembrança disso. Entenderam qual é a questão? Então, até as pessoas associam com a palavra Senhor e falam, ah, Senhor é bal Não, gente, não sejam ignorantes no assunto. Tá? Baal nem é senhor em si. Tá? Senhor às vezes é traduzido, mas uh, ao tetragrama, tá? E o termo Baal também tinha o significado de dono, proprietário. Tá? Bom, continuando essa questão, uh, entendendo sobre isso, nós vemos os paralelos, por exemplo, com Caim e Abel. Abel é aceito, Caim era o primogênito, mas ele é rejeitado, e não porque Deus é injusto, mas porque ele era mau em suas obras. Filho do maligno, como a escritura diz. Um, nós vemos com Ismael e Isaac. Ismael, ele é primogênito, mas ele é filho da escrava, filho de uma falta de fé de Abraão, com alguém que não era para que ele tivesse filho. E Isaac é o filho da promessa, com todos os paralelos em peso mostrando Isaac com Jesus. Isso é inegável. Você pede a um padre, a um pastor, eles vão dizer sim, Isaac prefigura o Messias. Uhum. Aí você fala assim, e por que, que ele é o segundo ali? Quem que é aquele que, é o que seria o primogênito? Aí eles nem dão atenção. Quando você fala, Abel prefigura o Messias, eles, sim, tem coisas paralelas ao Messias. Aí você fala, por que Caim é primogênito antes? Ah, não sei. Aí eles dão aquela desviada, eles não, não abriram os olhos para isso. É. Jacó e Esaú, Esaú, primogênito. Paralelos de Jacó com, com o Messias? Aí eles Ah, sim, existem paralelos. Né? Um exemplo, olha que interessante. Esaú, ele era muito peludo. Né? Olha que interessante isso. E Esaú, ele vende sua primogenitura, ele trata com desdém o seu, a sua hierarquia, a sua questão hierárquica, né? a sua questão de, de, de posição, com total desdém. É o mesmo que Satanás fez. Ele tratou com, to com total desdém o tipo de, de potestade que Deus havia lhe dado. E Jacó, ele toma a, uma espécie de veste, ele coloca algo para, uh, como passando-se por Esaú, isso é muito interessante. Uh, inspirado uh, por sua mãe, no sentido lá, uh, eu vejo que tem um paralelo ali com Arlo tá? Mas é muito interessante que, ah, no caso, você percebe que o Messias, quando ele vem aqui em carne, ele se veste de uma natureza de pecado. Porque ele vem como humano. Ele urinou, defecou, suou, teve dor, sangrou, né, cansou. Olha que interessante. Todas as coisas que nós sentimos aqui, que são ruins, que não fazem parte de um mundo celestial, Jesus ele fez. E Jacó, ele... Ele simboliza isso tomando a primogenitura para si. Isso é o que o Messias ele fez através do seu ato, tomando a primogenitura para si. Interessante, né? Isso aqui é muito profundo e esses paralelos são irrefutáveis, pessoal. José, ele prefigura o Messias. Hoje mesmo, minha noiva estava dizendo que ela estava assistindo um programa onde havia uma mensagem lá. É uma mensagem católica, mas ela achou interessante aquilo que estava sendo dito e os paralelos de José e Jesus. Todo mundo diz que José ele tem muitos paralelos e prefiguram ao Messias. Agora, quando você fala assim, José era primogênito, aí o pessoal dá aquela desviada. Né? Ele tinha o quê? Outros irmãos. Interessante, né? Outro paralelo importante, Davi, ali nem em questão de filhos, mas, por exemplo, ele também não era o primogênito dos filhos, mas a questão do rei, Davi como rei, simbolizando o Messias, mas houve um rei antes dele, Saul, onde a sua queda, a queda de Saul, ela prefigura, ela mostra paralelos, sombras de coisas celestes. Por isso que o Eterno deixou todas essas histórias para nós, como sombras para que nós apliquemos e, e venhamos a entender isso neste mundo e compreendamos coisas que ficaram ocultas e escondidas lá das regiões celestiais. Está muito claro, eu não sei como que as pessoas não entendem. Uma passagem interessante, que as pessoas dizem assim, ah, mas Jesus ele é o único filho, a palavra usada unigênito, o né? único gerado do tipo. É interessante que a escritura, a mesma palavra é usada para Isaac como unigênito de Abraão. E aí eu te pergunto, Isaac, ele foi o único e ainda primeiro filho de Abraão? Não. E o mesmo termo é usado no Novo Testamento para Abraão, simbolizando Abraão como o pai, a figura do pai, Deus o Pai, e Isaac, esse filho da promessa. Então todos esses termos, a religião ela veio e os sufocou e os coloca como uma espécie de não. Jesus é uma espécie de único ser, tá? Entre e, e ainda na verdade até confunde e coloca ainda que ele é o próprio Pai, tá? Que se divide lá e vem um, uma parte aqui, e fica aqui como filho entre aspas. Por favor, gente, é muito simples isso. Muito simples entender a independência de Jesus e a humildade e as coisas que ele demonstra e aquilo que ele alcançou através de sua humildade e ele alcançou honra entre todos os seres celestiais. Por isso que ele é chamado rei dos reis, senhor dos senhores. Tá? Mas ele nunca usurpou as questões de Deus. Então vamos estar falando os paralelos de Jesus e Satanás. Tá? Satanás, ele é chamado príncipe. Eu vou estar até lendo primeiramente baseado muito num, num, numa questão que diz o seguinte, deixa eu ver aqui, ó, Isaías 9,6, que fala sobre o Messias, tá, sobre Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai de eternidade, príncipe da paz. Vale lembrar que a questão de maravilhoso e conselheiro, tá, ele herda, são atributos herdados da Rua HaKodesh, tá, que também ah, está ligado ao papel de consolador e de maravilhas, os dons, tá, de glória. A questão de Deus forte e pai da eternidade, de Olan, dos Aeons, das eternidades, príncipe da paz, ele herda do pai, tá, de Deus o pai. Vale lembrar que o título príncipe, em realidade, Deus, o Pai, ele nunca teve esse título. Isso aqui é a grande diferenciação do Messias e de Deus o Pai. Você nunca ouvirá, jamais, nunca ouve nem ouvirá isso de Deus como príncipe, porque Deus ele já é rei por essência, ele é soberano, altíssimo, elevado por essência já. Ele nunca precisou ser menor para elevar-se, ele sempre é supremo, sobretudo. Então o Messias ele herda também títulos de, vindos do pai como Deus forte, tá? E pai de eternidade. Porque ele é pai de, dessa eternidade que agora está uh, entrando em, em vigência. E vale lembrar que inclusive a noção e o termo eternidade para os hebreus não é essa eternidade grega que o pessoal fala assim Eterno é uma coisa que não tem fim para trás e nem tem uh, uh, não tem começo para trás e nem fim para frente. Na verdade eternidade sempre significou um tempo muito longo, mas sim com uma certa limitação. Para os hebreus, tá? Para os hebreus. Por isso que eles falam de eternidade a eternidade. Ou seja, de tempo longo a tempo longo. tá? Agora, significa que quando nós herdarmos a vida eterna, nós teremos algum fim? Eu creio que não. Eu creio que isso se estenderá e se estenderá e nunca terá fim. Mas o eterno, ele separa isso por fluxos, por certos espaços de tempo tá? ele chama de eternidade a eternidade tá? então o Messias ele esses, esses títulos e ele tem outros títulos, mas eu quero basear nesses títulos e mostrar os paralelos que existem entre Satanás e Jesus Satanás também é chamado de príncipe deste mundo, assim como Jesus foi chamado de príncipe, Satanás ele é chamado de príncipe deste mundo e isso está em João 16 do verso 5 ao 11 diz o seguinte, disse Jesus agora vou para aquele que me enviou e ninguém de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o paráclito, ou seja, aquele que faz o, o consolador, né, o serviço de consolador, que é a rua HaKodesh, não virá a vós, mas se eu não for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim ele o convencerá a respeito da justiça porque eu me vou para junto de meu pai e vós já não me vereis então ele fala que ele, ele vai ao pai e que ele enviará aquele que fará o serviço de consolador que é a rua Kodesh tá? aqui para nós é tratado como masculino porque o nosso idioma é masculino tá? e aí é dito o seguinte e ele ou ela, né, a rua Kodesh o convencerá a respeito do juízo que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Isso é muito importante a gente entender, ou seja, Satanás ele tinha esse título e ainda ele é o príncipe deste mundo. Por que, que ele é príncipe deste mundo? Porque ele tinha esse principado já desde o Éden e Deus não retirou dele. Você se lembra quando ele oferece a Jesus os reinos? Fala Por que, que ele oferece? Porque ele teve essa autoridade dada por Deus e Deus não retirou dele ainda. Porque ele visita a Deus na passagem de Jó, porque ele ainda tem esse tipo de autoridade, tá? De chegar até até Deus, porque Deus não o eliminou. Vocês se lembram que eu já coloquei em lives aqui a questão de Caim? Caim, ele traz um paralelo disso com Satanás. Caim foi exilado, foi permitido que ele fosse para a terra de Nódia, terra do esquecimento, tá? terra do exílio. Satanás está aqui, exilado ainda. Ele ainda tem essa autoridade. Não foi tirada a primogenitura dele aqui neste mundo, nesse sentido, nessa autoridade que ele tem. Mas, em um determinado momento, isso vai ter um fim. Isso é importante vocês entenderem. Tá? Então, nós vemos esse tipo de paralelo. O título Leão, tá? Satanás, ele também é comparado com o leão. Em 1 Pedro 5,8, é dito o seguinte, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Nós sabemos que o anticristo e todas essas figuras, elas também estão ligadas à tribo de Dan. É dito em Deuteronômio 33,22, sobre Dan, é dito o seguinte, e de Dan disse: Dan é cria de leão, ou seja, filhote, um filho de leão, que salta de Bazan. Aqui, quando é dito essa questão de filho, filhote, é porque haverá um filho desse leão, tá, ligado a Dan, a tribo traidora, que salta de Bazan. Lembra que Bazan é região lá onde está ligado a Og, tá, a todas aquelas regiões, o Monte Hermon, onde os anjos caíram, tá, está completamente ligado a essa região maldita. E de lá virá, sabe, da, da, da tribo de Dan virá esse anticristo. Vale lembrar que em Gênesis 40, 49, do verso uh, 16 ao 18, diz o seguinte. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor! Eu espero a tua libertação. Olha que profecia forte de Jacó para Adã. Tá? Por quê? Porque dali viria o, o, o anti-messias, onde ele seria um traidor. Tá? Se juntou o quê? A semente da serpente. Então a gente vê essa questão, desse paralelo tá? de Satanás com o leão. Vale até lembrar sobre a questão de, quando fala sobre Satanás como leão né, ao redor, vale lembrar que em Salmos 34, 7 diz o seguinte, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E esse anjo do Senhor é o Messias. Isso é muito importante. A gente até associa com muitos anjos, né? Mas esse anjo do Senhor, várias, em várias oportunidades no Velho Testamento, nós vemos que ele é o Messias, tá? Como representante macro do Eterno, do seu Pai, tá? E é chamado de anjo do Senhor. Um ponto, até colocando parênteses, se vocês me perguntarem, Samuel, a Escritura diz que Jesus ele é Deus, então, o que ele é? Ele é um anjo? Deus? O que seria? Primeiro ponto: o que são anjos? Anjos são filhos de Deus, são espíritos ministradores. Jesus, ele é um espírito, ele é um filho de Deus, e uh, anjos são, são chamados deuses também na Escritura, assim como Jesus também é chamado deus. É esse o grande ponto que os católicos, esse pessoal, os próprios protestantes de hoje, quando eles fazem leitura disso, eles acham que o título Deus. Seria uma coisa exclusiva de um só ser. Sendo que, na verdade, esse é um título que a Escritura compartilha com outros seres. Agora, a posição do Pai, de Deus, como Pai, de soberano, de divino, ela é jamais compartilhada. Ela é única do Pai. Por isso que é dito que Yah é um, nesse sentido, de unidade. Mas ele é soberano sobre isso. Então, quando a Escritura fala que Jesus estava com Deus e era Deus, é nesse sentido. Ele é um ser divino. Um filho de Deus é Deus. Então, anjos são deuses. Então, se você me perguntar, Jesus, ele é um anjo? A Escritura o chama várias vezes de malar, de anjo, de mensageiro. Mas o grande ponto é, o que são anjos? Anjos são deuses. E Jesus é esse uh, que foi dado governo sobre todas as hostes. Sobre ele, todos os seres, eles que dentro dessa nova terra e novos céus estão baseados. É, Jesus é chamado de Senhor dos Exércitos. Tá? Depois eu vou estar colocando outras questões dos títulos dele em, em relação a, ao mundo celestial e a toda a questão das hostes. Tá? Então, uma pergunta significativa que ficaria é Jesus, ele é chamado quê? de Leão de Judá, que é dito o seguinte, Apocalipse 5, verso 5. Todavia um dos anciãos me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ou seja, o leão da tribo de Judá. Porque existia esse outro leão, que era Satanás, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Tá? Isso é muito interessante. Uma questão das famílias celestiais né, separadas e Jesus como o leão da tribo de Judá. Então, Jesus ele é chamado disso. Uma profecia também interessante, em paralelo à profecia de Dan, é a profecia Judá que diz o seguinte em Gênesis 49, do verso 8 ao 12. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão, um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa que tem coragem de Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento e uma videira o seu jumentinho, ao ramo mais seleto. Levará no vinho as suas roupas, é, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Aqui está falando sobre o Messias que viria da tribo de, de Judá tá? isso de maneira celestial e aqui nesse mundo também tá? através de Maria que tinha a questão da linhagem de Judá isso é muito importante vocês entenderem inclusive havia ligações com os levitas e com Judá é muito interessante isso tá, pessoal? como rei tá? existe um outro paralelo sobre Satanás como rei e o Messias como rei Vamos continuar aqui. Vamos fazer uma leitura sobre a história, uns paralelos bem interessantes sobre a história de Saul e uh, Davi. Tá? Eu acho muito interessante, onde a gente consegue fazer certos paralelos e compreensão daquilo que Davi ele prefigura o Messias, e onde Saul, em muitas questões, ele pré-figura a história de Satanás. Tá? Então, um conflito, eu vou estar tá fazendo leitura de um artigo bem interessante que eu achei. Tá? onde a pessoa ela conseguiu ter a mesma percepção que eu tinha, tá? que eu sempre tive sobre essa questão. E ela diz o seguinte, Acredito que todo mundo já ouviu falar sobre a história de Davi. O que a maioria nunca parou para pensar é que ela mostra profeticamente a batalha entre Satanás e Jesus, e Yeshua. Parece até forçado de início, mas quem já leu os quatro evangelhos e a história de Davi e Saul com certeza entende o porquê desse tema. E aí ela faz uma espécie de introdução, vou estar tentando resumir aqui. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. E ela faz uma, um paralelo com Gênesis 3.15, que diz o seguinte. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dele, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já temos o que? Uma primeira menção daquilo que ocorre entre os filhos de Adão e aquilo que a gente pode colocar no futuro como igreja, tá? como mulher. E, obviamente, traçando o paralelo com Maria, né? que é aqui gera Jesus de maneira humana e a semente dele e contra a semente de Satanás. E a gente consegue também fazer essa mesma analogia quando nós vemos que a história de Davi. Saúl, ele queria honra, apesar de, ser, de, de estar em pecado. Em 1 Samuel 15, 30, diz o seguinte. Disse ele então, Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Isso foi uma, uma das citações de Saúl a Samuel. Mesmo que ele sabia que estava em pecado, ele queria honra. Olha que, que coisa. A mesma coisa Satanás. Nós sabemos que quando Satanás ele esteve em pecado, ainda assim ele queria estar em estado de honra. Então, uh, a gente consegue fazer esse mesmo paralelo de Saul com ele. A gente consegue fazer isso com Isaías 14, verso 13 ao 14, que diz o seguinte. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, ou seja, dos anjos de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Na, nas extremidades do norte um momento pessoal voltando aqui esse paralelo né, de, de, de Satanás ele diz me assentarei nas extremidades do norte subirei as alturas das nuvens e serei semelhante ao altíssimo ou seja, o diabo, assim como Saul, cometeu graves pecados, mas mesmo assim ele quis ser honrado perante todos. E o seu objetivo era o quê? Ele levou muitos à revolta contra Deus e estar no lugar de Deus. A mesma coisa com Saul. Tá. Davi ele recebe uma promessa que será rei. Isso é interessante. O Messias ele recebe uma espécie de promessa, quando a gente analisa, que ele será exaltado como rei dos reis. Quando ele vem em seu retorno, ele vem como rei. É interessante que os judeus eles esperavam Jesus vindo numa posição levantando-se como rei naquele momento, né? Por isso muitos tiraram sarro dele. Mas quando ele vier, ele virá com um cetro de ferro, quebrando, esmiuçando as nações. Né? Então a gente consegue fazer esse tipo de paralelo, tá? De Saul e Davi. Então, a figura de, de Davi com o Messias, né? e a figura de Saul com Satanás. Outra parte aqui diz o seguinte. Uh, Salmo, uh, Salmo 132, 11, diz o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, ou seja, é o Messias. Tá? E Jeremias 23, 5 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E, sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando juízo e a justiça na terra. Olha que interessante. Algumas pessoas aqui pensam que é Davi uh, literal, Davi como pessoa. Ele fala que levantará Davi um renovo justo. Ou seja, quem é esse renovo justo? É o Messias, tá? Então é o Messias que vai se assentar. Tem gente que espera um milênio físico, terrestre, com Davi na Jerusalém física. Poxa vida, gente. A Jerusalém é celestial. O reino de Deus, o reino de, do Messias, não é deste mundo. Tá? Então, o pessoal tem gente que fala, não, essa promessa tem que se cumprir com Davi ressuscitando e estando na Jerusalém física aqui, sentado. Sendo que o rei dos reis é Messias e não Davi, gente. Isso aqui é bem simples de entender. Então, não pode cair nessa pegadinha dos, dos escatologistas de hoje, tá? que ficam apregoando o reino físico. O anti-Messias vai apregoar isso, tá, pessoal, um reino físico rápido aqui. Por isso que muitas pessoas se enganarão, porque como elas acham que Jesus vai reinar na terra aqui, esta terra física aqui, e não a nova terra, então quando vier o anti-messias e se passar por um messias, todo mundo vai falar, olha, o messias já veio e o reino dele na terra começou. Olha o grande engano, está entendendo? Bom, a história de Davi também ela recebe algo interessante, que quando fala sobre Davi receber o Espírito de Deus. É interessante que antes, Saul, ele, ele foi ungido rei. E a escritura também trata a Satanás quando nós vemos ó querubim da guarda ungido. Né? Nas passagens, por exemplo, de Isaías, de Ezequiel quando falam sobre, fazem alusão a Satanás, a palavra ungido é separado. está ligado inclusive a Mashiach, a Messias. Messias significa escolhido, separado. É interessante que Satanás ele foi esse escolhido antigo e o Messias hoje, ele é esse escolhido. Olha que interessante, olha que até na questão de Messias, ambos foram ungidos, porque Cristo significa ungido também. Então, assim como Satanás um dia ele foi ungido, e o mais interessante, que eu vou colocar um paralelo celestial aqui com vocês da história dos anjos, como todas essas histórias são sombras das coisas celestiais, antes que o povo de Israel tivesse um rei, eles eram governados por juízes. Olha que interessante e profundo isso. A palavra juízes também é uma palavra que às vezes é usada, uh, por, uh, traduzida, quando se usa o termo Elohim. Você percebe que esses anjos são chamados de Elohim. Tanto porque eles são seres celestiais, por, com essência divina, tá? deuses, pequenos deuses, tá? filhos de Deus, claro. Uh, não uh, colocando eles em paralelo igual com Deus. né? E uh, eles eram os governantes desse mundo celestial. Então você percebe que os anjos, eles quiseram um rei sobre eles. Quem foi esse primeiro rei escolhido sobre eles? Foi Satanás no reino celestial. É assim que nós conseguimos entender esses tipos de paralelos. Porque ele era o quê? Um filho especial, uma espécie de primogênito. Então nós percebemos que, da mesma maneira que o povo de Israel, sendo liderado por juízes, provavelmente no mundo celestial, 70 Setenta Elohim, das setenta nações celestiais então a mesma coisa ocorreu aqui nesse mundo, aqui em Israel eles quiseram um rei sobre si, olha que interessante então Saul, ele é ungido mas ele que? ele cai então é colocado o que? Davi como rei no lugar ele se mostra fiel ele se mostra mais corajoso mais forte, mais justo quando a gente fala faz a pré figura de Davi com o Messias Vale lembrar que isso no início do ministério dele, tá, pessoal? Então a gente não pode pegar e fazer, olhar o momento da queda das dificuldades de Davi já prefigurando, porque aí já entra um outro momento e uma questão já humana aqui de Davi, tá? onde ele pega e falha. Mas no momento em que a gente vê a prefigura daquilo que é escolhido, do Messias, do Rei, daquele que prefigura essas histórias celestes, Nesse início nós conseguimos ver isso claramente. Então, é aí que o Messias ele entra, ele é escolhido como rei, é prometido a ele esse reinado. Por isso que hoje ele é o rei dos reis. Se Satanás um dia foi um rei, Jesus é o rei dos reis, ou glória, sobre todos esses reis. Outro ponto interessante é que desse mundo celestial para esse mundo físico, muitos desses seres que tinham essas autoridades, quando eles vêm para esse mundo, eles são o que? Reis. Tá? são autoridades mas por isso que o eterno ele fala no salmos 82 vós sois deuses, vós sois Elohim todos vós filhos do altíssimo mas olha o que ele coloca todavia morrereis é, como, qualquer, é, como qualquer dos homens morrereis como homens e como os príncipes ou como qualquer dos príncipes ou seja, o eterno sabe que eles são seres que vieram a esse mundo têm autoridade ele não tirou essas autoridades dele, deles mas por isso que quando eles vêm aqui ele os humilha e diz mas morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes vocês estão entendendo a profundidade disso? é assim que se entendem esses textos tá? não como alguns se falam ah, ali está é, falando só para juízes tá? mas por que, que esses juízes sendo chamados de deuses? De repente, são comparados com homens que morrem. Eles já sabiam que eles morrem como homens. Por que, que Deus está comparando eles e lembrando que eles agora estão em, em estado de homens? E morrem como qualquer dos príncipes. Sendo que no início desse salmo, fala sobre Deus estar no meio da assembleia dos Elohim. Desses o quê? 70 anjos. Desses seres principais que estão lá nos céus. Onde o eterno ele é o principal, ele é o poderoso, ele é o pai de todos, né? olha que, que interessante quando a gente consegue fazer esse paralelo e entendendo essas autoridades um momento pessoal garganta aqui tá <risos> tá ficando afetada aqui, vocês me perdoem tá pessoal entendendo esses paralelos nós conseguimos compreender quando a escritura diz que toda autoridade é dada por Deus que nós devemos o que? Respeitar. Essas autoridades. Por quê? Porque é Deus quem já determinou essa autoridade lá do mundo celestial. Ele não tira essa autoridade. Quando esse ser ele vem pra cá, ele vem com essa autoridade ainda. Vocês estão compreendendo? Então provavelmente pessoas como, por exemplo, Bolsonaro, Trump, são pessoas, são seres que têm uma autoridade dada por Deus. Tá? E... Quando eles vêm aqui e se candidatam a algo do tipo, tá? independentemente se é verdadeiro aquele ah, o resultado da, das votações, né? Mas eu digo assim, o, só o fato deles de estarem ali como candidatos, como pessoas grandes nesse sentido, é porque Deus ele permitiu e ele já deu autoridade antiga desses para este mundo. Então, compreendendo isso, é nesse sentido que nós devemos respeitar as autoridades. Não que devemos respeitar e achar certo tudo o que eles dizem, mas respeitar as autoridades nesse sentido. Um exemplo é Miguel, que respeita a autoridade de Satanás, e ele diz que o Senhor te repreenda. Assim está em Judas, quando ele lutava pelo corpo de Moisés. Então toda essa questão vale ser entendida. Isso, tudo isso faz parte de angelologia, de autoridades e de coisas que você não vai aprender na religião, jamais. Né? Outro ponto bem interessante uh, é a inveja de Saul. A inveja que Saul tem uh, sobre Davi. A inveja dele de Davi. Isso é uma coisa muito interessante. 1 Samuel 18, 9 diz o seguinte: Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Quando as pessoas começaram a olhar uh, a Davi e dizendo que ele. Ele era incrível, tal. Uh, não, eu não até separei esse verso, mas é, é um verso que as pessoas elas dizem, né? Olha como que Saul ele foi grande, mas Davi ele é maior. Então Saul ele começa a olhar com inveja. Esse mesmo tipo de inveja ela entrou no coração de Satanás, tá? Porque uh, quando há toda essa revolução, a queda dos anjos, etc. Uh, foi depositada a esperança naquele que é o Messias aquele que é Jesus porque nele foi demonstrada a compaixão o um amor pelos irmãos e ele aceitou o desafio inclusive do sacrifício de se fazer sacrifício de ser esse Messias, de se colocar nessa brecha isso é muito importante, muito interessante tá? já Satanás ele é o contrário, ele é o causador de todo esse assassinato da queda dos anjos e ele teve e até hoje tem inveja total daquilo que é o Messias do poder dado ao Messias tá? isso é muito também importante vocês entenderem esses tipos de paralelos outro ponto é sobre Saúl né ele ter esse medo de Davi vocês se lembram daquela passagem em que Saúl ele entra dentro de uma caverna a fazer suas necessidades e Davi ele tinha a chance de ceifar a vida de Saul mas ele apenas retira um pedaço do, do, da, da, da roupa de Saul para mostrar que ele teve misericórdia e o poupou né, naquele momento isso é a mesma coisa que Deus está fazendo e que o Messias ele faz com Satanás ele não está eliminando a Satanás nesse momento vocês entendem porque ele está sendo poupado até os dias de hoje? para que se manifestem os filhos da luz ou seja, nós venhamos a nos arrepender e sermos ressuscitados pelo Messias e a justiça se cumpra e todos os seres celestiais observem isso então o Messias ele é misericordioso até nesse sentido tá? Satanás será cobrado completamente por toda a eternidade mas Deus o Pai ele está poupando por enquanto a Satanás nesse sentido tá? então a gente consegue ver muito disso principalmente também a questão de Saul tentar matar Davi para continuar reinando. Isso é muito interessante. Nós vemos isso em 1 Samuel 18:11 que diz: "E atirou dizendo: Encravarei Davi na parede". Mas Davi desviou-se duas vezes. Ou seja, Saul tentou matar a Davi para continuar reinando. Isso é muito interessante. Satanás ele quer esse reino supremo ainda. Ele quer a morte do Messias. E por isso que quando Jesus se entregou como sacrifício, Satanás ele pensou que ele estava vitorioso. E como havia uma promessa de que ele viria no futuro, tá? então Satanás ele sempre ficou buscando corromper a linhagem do Messias e matar a esse menino para que ele não viesse a nascer. Por isso tem a questão de Herodes, uh, comparado também a questão do dragão vermelho de maneira profética, aquele que queria devorar o filho né, da mulher. Isso é muito interessante, muito importante a gente entender. São paralelos que são inegáveis em relação a Saul, né, e uh, com Satanás e Davi com o Messias. Davi, ele lidera pessoas. Isso também é muito interessante. Quando fala em 1 Samuel 22, 2 diz, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele, ou seja, Davi, se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Um número simbólico de 400. Muito interessante esse número, né? Aponta tá para... O número 400 é, o, é o número, a letra Tav. Né? Jesus ele diz... Um, eu sou o Aleph Tav. Ou seja, eu sou o princípio e o fim. Né? O alfa, o ômega. Ou seja, Jesus ele se torna esse líder. Jesus ele tem dom para ser líder. Aquele que é pastor ele tem dom para ser líder. Já Satanás ele não tem esse tipo de, de dádiva a ser um líder. Ele seria um administrador da fertilidade da energia de Deus, mas ele não era para ser esse pastor. É tão assim que em Zacarias, e também temos a passagem no Novo Testamento, onde Jesus é comparado ao bom pastor. Mas Satanás é aquele mercenário que quer acabar com tudo isso. Né, que ele não tem amor nas ovelhas ou seja, não tem amor uh, nos irmãos todos esses são paralelos muito interessantes quando nós comparamos as figuras completamente opostas de Jesus e Satanás tá? isso é muito interessante então, esse é uma espécie de, de resumo tá? em relação a Davi e Satanás agora vamos fazer outros paralelos aqui para não ficar muito cansativo mas eu vou já tentando apressar um pouco Sobre a história, a estrela da manhã. Tá? Essa estrela da manhã é onde aqueles que são da sabedoria hiperbórea, né? são ocultistas, eles fizeram uma associação de Jesus ser, ser, é, ser supostamente Lúcifer e Lúcifer supostamente Jesus. Né? Isso é um equívoco terrível, um equívoco grande. Né? Mas por quê? Por que, que eles fizeram isso? Nós sabemos da citação de Isaías 14, do verso 12 ao 17, que diz o seguinte. Como caíste desde o céu, ó, Lúcifer, né? Ah, o termo Lúcifer, tá? Lucifer em latim, ele significa filho, ah, estrela da manhã, tá? Atribuído, inclusive, muito à estrela Vênus, tá? Então, ah, com o tempo, esse tipo de tradução, ela se tornou uma espécie de nome, tá? Então, não quer dizer que Satanás, ele se chamava exatamente Lúcifer, tá? O termo em hebraico, Heilel, né? Mas está ligado a isso, tá, pessoal? Então não significa que seria exatamente o nome dele. O nome dele é colocado no primeiro livro de Enoque, Gadreel. Já depois de sua queda, ele é comparado ou chamado de Veneno de Deus, que seria trans, transliterado para nós de Samael. Tá? Ou, em algumas partes da Bíblia, nós também uh, vemos a comparação com Azazel. Tá? Essas são terminologias dadas a Satanás. Ou simplesmente serpente, Nahash também é o termo ah, de Satanás. Mas voltando. Como caíste desde o céu a Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Tá? Então aqui ele está comparado a essa questão desse filho da alva, a essa questão da estrela, a estrela da manhã. Tá? Mas é interessante que Jesus, em Apocalipse 22, verso 16, diz o seguinte. Eu, Jesus, Yeshua... Enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Olha que interessante. O Messias, ele tem esse título agora. Né? Então a gente consegue perceber que Satanás, ele tinha esse título, mas agora Jesus tem esse título. Então, alguns, por, tristemente, por não entenderem a, a questão que Jesus, ele toma a frente, toma esse lugar agora de Satanás, tá? eles acabam confundindo e fazendo esse tipo de leitura bem rasa e achando que Jesus seria o próprio Lúcifer de antes. Mas não, não tem nada a ver, tá? Ali é Satanás, que tinha esse título, mas caiu, e agora Jesus, ele detém esse título, esse poder. Vocês estão percebendo que todos esses títulos, Satanás, ele possuía, mas Jesus, ele também os possui no lugar. Tá? Exatamente como a questão dos primogênitos que eu já é, falei aqui, igual exemplo também de Saúl e Davi, tudo isso são paralelos irrefutáveis. Eu sei que vocês, pastores, quando ouvem isso que eu estou dizendo, vocês podem surtar, podem às vezes falar assim, não é possível, Jesus para mim sempre foi o primeiro. tá? Mas quando você faz a pesquisa, o estudo, tá, e coloca isso em harmonia, e respeita esses paralelos, você vai entender realmente que a escritura está nos demonstrando algo diferente, mas algo inclusive lindo e incrível, onde a questão não é ordem de nascimento, mas a honra e a humildade que você uh, adquire, tá? através, a, humildade, através da, da, a honra que você adquire através da humildade que você demonstra. Tá? Então você é exaltado, a escritura fala muito dessa questão de exaltar alguém. Em Apocalipse 2, o verso 26 ao 29, diz o seguinte, E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Olha só, como também recebi de meu pai. Né? E aí ele diz, E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então fica muito claro que o Messias ele recebe tá, essas coisas do Pai, e aí ele promete a estrela da manhã, o poder. Tá? Tudo isso está ligado, quando você estuda a estrela da manhã, está ligado a Vênus. E Vênus era uma entidade feminina no mundo pagão, mitológico. Nós conseguimos conectar ela com a, aquilo que seria a entidade feminina que faria o papel de esposa de Satanás. Assim como o pai possui a rua Hakodesh como parte criativa, Satanás ele possui uma entidade feminina macro que o ajuda, que o auxilia a que os néflins, a que os seres malignos venham à Terra. É por isso que a escritura chama a essa entidade de mulher, de prostituta, de meretriz, ligada à Babilônia. Compreendem agora os paralelos? Como eles se encaixam perfeitamente? O porquê dessas figuras serem ou masculinas ou femininas? Tá, isso aqui... É a elucidação de todas essas passagens, tá pessoal? Olha o, agora o paralelo de serpente. Até mesmo o paralelo de serpente existe, tá? é muito interessante. Nós sabemos que Satanás, quando nós pegamos o Apocalipse 12, verso 9, ele nos elucida quem é a serpente do Éden. né? Porque até hoje o pessoal está pensando que é um, um bichinho escamoso. Lá diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Tá? E olha que interessante, aqui esses anjos foram lançados com Satanás. Naquela passagem lá do início de Apocalipse 12, existem terça parte de anjos que são arrastados pela cauda do dragão. É ele que arrasta. Tá? Aqui é Satanás que é lançado tá? para fora desse, da região celestial, junto com outros anjos. Vocês estão entendendo a diferença dessa passagem da outra? E ele é o que Essa serpente. E é interessante que Jesus, em João 3, verso 14 a 18, diz o seguinte. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, no filho de, uh, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Então, aqueles que não creem nele, né, não, tem essa, não conseguem herdar essa salvação que Deus lhe deu de Jesus vir a este mundo mas o interessante é que ele se compara a essa serpente levantada no deserto naquela estaca tá, de bronze é, há uma serpente de bronze feita ali né, e ela é levantada e é interessante que Jesus se compara justamente com uma serpente por quê? porque a escritura fala que ele veio e tomou natureza de pecado essa natureza nossa de pecado que está vinculado ao quê? Por que natureza de pecado? Vinculado a um gene maligno que adentrou no gene humano. Todos nós temos esse gene de pecado em nós, pelo menos um pouquinho. Tá? Os filhos do maligno, eles são seres espirituais que já vêm aqui, então já são condenados. E eles precisam, claro, de uma compatibilidade genética maior para que venha suportar esses seres nascidos aqui em carne. Mas o que eu quero dizer aqui? É todos nós temos essa questão dessa natureza de pecado herdada já desde o Éden por telegonia, se vocês querem saber mais sobre isso, assistam todas as lives passadas, não tem como alargar muito e alongar muito isso aqui, porque senão a live não tem fim, tá? mas isso é uma questão que se herda tá? de natureza, de pais para, fi para filhos, no caso a primeira mãe, tá? Eva, ela teve o contato com Satanás, então parte dessa natureza maligna permanece no gênio humano até o fim dos tempos. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Por isso que Jesus faz essa comparação dele com o serpente, que é uma, uma figura maldita, né? que nós entendemos que simboliza Satanás, os serafins. E, então, a gente consegue entender até mesmo o paralelo de serpente. Tá? Ambos são sacerdotes. Também sugiro que assistam uma live que eu coloquei, tá? o sacerdote o sacerdócio de Satanás e o segredo da primogenitura tá? de Jesus e Satanás. E lá eu explico como uh, podemos saber que Satanás era um sacerdote e o que ele fazia. Tá? Mas, uh, a princípio, eu coloco aqui que as pedras afogueadas, que fala que estavam na veste, tá? nas vestes de Satanás, elas são pedras paralelas às pedras que ficavam nas vestes dos sacerdotes levitas. A diferença é que Satanás possuía nove pedras e a base de ouro. E os sacerdotes levitas tinham doze pedras e a base de ouro. Eles tinham três pedras a mais. Eu até tenho no Telegram um estudo muito interessante que as três pedras que Satanás não possuía são pedras que traçam uma questão profética ao Messias. É profundo demais, é muito interessante. Isso precisa também um dia ser colocado aqui em live, em materiais para vocês. Mas façam pesquisa e leitura disso, tanto no Telegram aqui do canal, como no, nos vídeos desse canal aqui, tá? Eu sei que eles são longos. Uma dica para vocês, ouçam no 1.5 ou 1.75. A live vai rapidinho, você vai anotando, vai ouvindo a minha pessoa falando e vocês vão, vão conseguir aprender bastante nessas lives. E ouçam essas lives mais de uma vez, tá? que esses ensinamentos eles vão ficar na mente de vocês e nunca mais vocês vão se, é, se esquecerão. Tá? Então a gente consegue entender isso e Jesus ele é o sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Isso que é interessante. Existia, inclusive, uma questão na cultura hebraica, onde se entendia, tá? a gente não consegue ver isso exatamente na própria escritura, mas isso é de conhecimento de várias pessoas, que havia esse sumo sacerdote e havia um outro que ficava aguardando se ocorria algo com esse primeiro sacerdote. Se ele ficava em pecado e o sino que ficava ligado, o sinete, Tá? inclusive Satanás ele possui um sinete, ele é chamado de sinete da perfeição olha que interessante e ele possui uma espécie de sino onde ele fazia o som e badalava e as pessoas sabiam que o sacerdote estava ali no santo dos santos fazendo sacrifícios ele estava vivo, não, não tinha sido consumido pelo eterno, olha que interessante então se sabia que quando esse som parava, é porque esse sacerdote estava em pecado ele entrou em pecado e havia uma, uma corda onde estava amarrada a este ao corpo desse sumo sacerdote. Então ele era puxado, tá? Porque ninguém poderia entrar lá. E aí esse outro sacerdote assumiu o lugar dele. Olha que paralelo incrível quando nós traçamos isso e entendemos isso com o Messias, com Jesus. Satanás, ele foi um sacerdote que tinha esse controle, mas ele foi consumido. Em Ezequiel, em Isaías, fala que um fogo consumidor, né? que o deixou em cinzas. Satanás está deitado em leito de vermes, né? ele foi humilhado. Então a mesma coisa ocorreu, tá? Quando ele profanou as coisas do eterno, ele foi lançado dos céus e Jesus ele assume hoje esse sumo sacerdote. Então Jesus ele tem uma linhagem hoje, né? Ele está ligado a formar seres através do seu sacrifício e a compra disso com o nosso corpo da ressurreição. Ele está ligado ao que? Ao sumo sacerdócio. é uma linhagem de reis. E sacerdotes. Vocês estão compreendendo que interessante isso? Que profundo também isso? Né? Um ponto muito interessante também é a questão da usurpação de ser igual a Deus. Olha que interessante isso. Ah, Jesus ele nunca usurpou ser igual a Deus, a Deus o Pai. Mesmo ele sendo uh, divino, né, ser um, um ser, um, um, um filho primogênito, um filho uh, principal ali de Deus na região celeste, ele nunca usurpou ser igual a Deus. É bem diferente daquilo que em Isaías 14, verso 12 é, ao 14, diz o seguinte. E, uh, e como caísse do céu, Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações... Essa passagem aqui, né, obviamente ela faz alusão a um rei, tá, aqui no mundo, mas também a Satanás, porque lá havia nações, tá, pessoal? como eu já disse. E aí diz, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Esse monte da congregação é o verdadeiro Monte Sião, tá? não é o Monte Sião daqui da Terra, tem gente que fica pensando no Monte Sião daqui da Terra, é o Monte Sião lá do alto, onde as pirâmides, fazem alusão com o cume, onde tem a pedra de esquina, a pedra angular lá em cima. Vocês estão entendendo? A pedra de esquina não é só uma pedra de base, tá? mas também uh, alude à última pedra. Os Illuminati, eles têm dividido na sua pirâmide, né? por exemplo, na nota de dólar. Por quê? Porque eles esperam o cume da, dessa pirâmide, que seria o anti-messias deles. Né? E que está ligado muito à vinda do próprio Satanás à Terra. E eles aguardam isso. Então, ali alude a esse monte da congregação de Satanás, ele queria estar ali, no topo de tudo, tá? acima de todos os anjos, das estrelas. E aos lados do norte, lembra do centro norte da Terra, né? nós que estudamos a cosmologia verdadeira da Terra, a questão do centro norte. E aí ele diz, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo isso é totalmente contrário àquilo que está em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11, que diz o seguinte, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está falando sobre a humildade, tá? Que sendo em forma de Deus, ou seja, sendo um ser divino, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso aqui, pessoal, só se entende, tá? Isso aqui é irrefutável. Isso aqui só se entende se você compreende que Jesus e o Pai não são o mesmo, tá? Só que não faria sentido dizer assim. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Poxa vida. Aí tem gente que fala, ah, porque ele está falando ali do estado humano. Não. Por favor. Não faz sentido o texto. Jesus, mesmo que ele tivesse em estado humano, ele já era Deus, digamos. Então, dentro dessas ideias que as pessoas dizem que Jesus seria o Pai. E como falar que ele não teve usurpação por ser igual ao próprio Deus, sendo que ele então seria Deus? Não. Aqui significa que Jesus, sendo em forma de Deus, ou seja, sendo um ser divino, filho de Deus, tá? ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ser igual ao Pai. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque são diferentes, são seres distintos. E aí diz o seguinte, Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, ele veio aqui e ainda foi servo, se fez como nós, tá? participando de carne e sangue, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E olha aqui, mais um exemplo da diferença dos dois e como Deus lhe honra. Diz o seguinte, por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, nas regiões celestiais, anjos, na terra, homens e debaixo da terra, Sheô. -oh. Ou seja, principalmente as regiões inferiores onde os demônios estão. Ou seja, todos os seres se dobrarão a Jesus. E por isso é dito, e toda a língua confesse que Yeshua Ramatia, que Jesus Cristo tá, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do verso 5 ao 11. Isso aqui é irrefutável. Tá? Então, a gente consegue entender isso. Então, Jesus ele é nosso irmão e ele trouxe vida para nós. Tá? Outro, esse é um outro paralelo, onde nós, por exemplo, vemos que em João 11, 25, 27, diz o seguinte. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cres tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ou seja, nele está a vida. Já em Satanás, ele trouxe a morte a tudo isso. Como eu já disse no princípio da live, João 8, do verso 44, diz Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, assassino, desde o Bereshit, desde o princípio, desde o Gênesis. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nele nasceu tudo isso, tá pessoal? Os últimos paralelos que eu poderia fazer aqui com vocês, está ligado, por exemplo, às estrelas errantes, tá? onde Lua, Sol, Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter e Saturno fazer vários paralelos bem rápidos aqui, né? A lua hoje ligada a, a, a muito à figura de Satanás, mas a lua no contexto bíblico está ligada ao, ao cumprimento das leis, tá? Por isso que tinha a figura da Racaodeste com o sol e a lua a, nos seus pés, que a lua está ligada a isso. E o Messias é aquele que cumpre as leis, que cumpre os mandamentos. O sol, Satanás você vê que ele quer se passar por, por ser o sol, né? tem até o helicentrismo, onde colocam o Sol ali, né? na verdade aquele Sol antigo do mundo antediluviano significava Saturno tá? mas com o tempo como Saturno é uma estrela errante que foi jogada para longe, e ela tem o que? um caminho diferente, então eles colocaram aquilo que seria o corpo brilhante uh, principal do nosso, da nossa cosmologia que é o Sol, então eles colocam e dizem que nós estamos girando ao redor desse Sol e atribuem, fazem esse sincretismo a Satanás, como o Sol mas Jesus, ele é chamado de Sol da Justiça na Escritura. Ele é o verdadeiro paralelo nisso. A estrela errante é chamada Mercúrio, que está ligado a mensagens, né, ao mensageiro, porque Mercúrio, dentro da, dessa questão romana, da questão grega, estava ligado ao mensageiro, a gente pode conectar com o anjo Gabriel, né? E onde nós sabemos que uh, ele que está é, submisso ao Messias, tá? Todos esses seres celestiais estão submissos completamente ao Messias. O Messias é o Senhor dos Exércitos. Tá? Outro ponto é Marte, onde uh, também está co conectado, eles se chamam de Deus da Guerra. Então, muitas vezes, Satanás ele se associa a essas questões de Deus da Guerra, e etc. Sendo que, na verdade, Jesus ele é o verdadeiro guerreiro e o Senhor dos Exércitos. Tá? Um paralelo aqui, bem rápido, é que alguns entendem que Miguel seria Jesus porque ele vem comandando hostes celestiais naquela passagem em Apocalipse em realidade, por que está descrito Miguel ali? onde está Jesus naquele momento? Miguel é Jesus? não, Miguel não é Jesus o que Jesus está fazendo naquele momento? Jesus está dando a sua vida naquele momento, então naquele ponto, quando Miguel está expulsando Satanás dessas regiões celestiais, é porque o Messias está morrendo, está sendo sacrifício estão entendendo? mas na volta de Jesus é ele que vem com as hostes, ele vem como rei dos reis, é ele que vem comandando, Miguel e todos os outros estão submetidos a ele naquele momento, porque a ele vem em glória, vem para acabar com tudo, arrebentar com tudo, com cetro de ferro, e cetro de ferro, como eu já disse em várias lives aqui, não está ligado a Jesus ficar é, comandando pessoas e falando assim, vem aqui, senta, levanta, me sirva, é, preste, é, venha prestar sacrifícios ou coisa do tipo. Não. Jesus não quer algo do tipo. Deus não obriga alguém a servi-lo. Aquele é, é, cetro de fé significa esmiuçar, quebrar, detonar todas essas nações. Ele vai acabar com elas. Não é que ele vai ficar mandando e governando tá? o seto de ferro significa inclusive uma espécie de arma tecnológica algo que vai abrir o firmamento vai quebrar todo, todas essas questões e vai colocar fogo nesse mundo e vai levar os seres para nova terra e Novos Céus. é ali onde é o reino dele, o Shabat o descanso é em nova terra onde uma Jerusalém desce para, para lembrar vocês é dito lá em Apocalipse as pessoas falam assim, ah mas a Jerusalém desce na terra então elas sempre pensam que é essa terra aqui só que elas se esquecem de ler um verso um pouco antes lá que diz que o primeiro céus e primeira terra passaram e aí como que fica ou seja tudo passou aqui tá no fogo e aí herdamos o que novos céus e nova terra e é nessa nova terra que a nova Jerusalém desce inclusive um paralelo interessante é que Jesus está ligado a uma nova Jerusalém e Satanás também está ligado a uma cidade ou seja a Babilônia e a uma Jerusalém terrena a estrela a Vênus, tá? que a gente já falou sobre a estrela da manhã, né? Satanás, filho da Alva. Jesus, né? também filho da Lua Hakodesh. É, Júpiter, tá? que tem a ver com o raio. O Júpiter era considerado o deus dos raios. Né? Quem é o verdadeiro deus do raio de do Trovão? É o Messias, pessoal. Né? Sempre fala sobre a questão dos raios, a presença de, desse poder, tá? tanto na figura do pai como na figura do filho, até de alguns anjos. E é interessante que ele até faz esse paralelo quando a gente observa Marcos 3, do verso 17, diz o seguinte. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Até nós recebemos por parte do Messias o nome de filhos do trovão. Né? A questão de raios, trovões, relâmpagos. Né? E é interessante que Satanás ele gosta de ser é, chamado e considerado assim. Né? Quem nunca assistiu aquele herói chamado... Herói falso, né? Mas chamado The Flash, né? O Flash que corre, né? Muito rápido. O símbolo dele é uma espécie de um raio, porque na verdade ele está querendo aludir a Satanás, tá? Tem também aquele a, a, herói da, da DC Comics é, chamado Adão Negro, né? Olha o nome também, Adão Negro, né? Adão do escuro, né? Das trevas. E ele também possui um símbolo assim, de um raio, igual ao do, do, do The Flash. E também alude ao que A esse ser caído. É interessante que em Lucas 10, o verso 18 ao 21, diz o seguinte. E disse-lhes, eu via Satanás, como um raio, cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. E disse, graças te dou, ó Pai, ó Senhor, do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então é interessante que ele faz esse paralelo de Satanás como esse raio, esse que caiu do céu. Então ele está ligado a esse tipo de poder, e depois ele dá poder sobre serpentes e escorpiões, né? Também ligado à questão de constelações, entidades angelicais, etc., tá aqui poderia estar falando num outro dia para vocês, para não ficar muito comprido. E a última estrela errante, que eu poderia também fazer o, o paralelo, é Saturno. Tá? É, eu preciso terminar uma série aqui, chamada Símbolos de um Céu Desconhecido, onde na última parte eu falarei sobre Saturno e sobre Vênus, tá? mas principalmente sobre Saturno, sobre esse rei do mundo antediluviano, que está conectado a Satanás e essa estrela errante, e ao tempo. E Jesus, na verdade, ele é o Senhor do Tempo. Porque em Apocalipse 22, 13, eu posso dar o exemplo aqui, ele diz o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, qualquer coisa que Satanás, como esse senhor antigo do tempo, quisesse fazer, não adianta, porque este espaço-tempo que nós estamos inseridos, tudo hoje pertence a Jesus, nosso Messias, onde ele detém todas essas questões. Bom, pessoal, eu creio que já são... Duas horas e 12 de live. Já foram feitas bastante coisas aqui, né? Bastantes pontos foram tocados aqui com vocês. Eu creio que é bom vocês ouvirem essa live novamente. Todos esses pontos, tá? Para vocês compreenderem a questão da queda dos anjos. A quebra desses mandamentos. Os paralelos de Jesus, esse mundo celestial. Uh, com a questão de Satanás. Como Satanás perdeu isso, tá? Então Jesus veio realmente a substituir provavelmente Satanás era alguém que ficava a uma direita do pai por isso é dito também, aquele outro verso que Jesus, a ele foi dado o direito de assentar-se à direita da majestade nas alturas então hoje tem muito essa questão da direita e da esquerda né? então é muito interessante isso vemos esse exemplo na questão da primogenitura de Efraim e Manassés tá? Manassés primogênito e a Efraim foi dada essa bênção, onde Uh, Jacó, ele cruza os braços. Vocês creem que, por que, novamente, o primogênito não é o primogênito ali? Há simbologias profundas sobre essas questões, tá? Então, tudo isso aqui eu entendo como um material muito... Não é para qualquer um. É um material irrefutável, mas ele não é para qualquer um, mediante aos dogmas das pessoas, né? Vou estar tá olhando agora um pouco o chat com vocês, se vocês têm algumas perguntas, e, e depois, talvez, finalizar... A live aí, vamos lá, pessoal. Coloquem perguntas aí. Então, <risos> espero que tenha falado bastante no coração de vocês. Tudo isso, tá? Orem sempre, tá? Orem por esse canal, que ele é atacado direto. Com certeza, depois dessa live, serei atacado também. Serei colocado e excomungado do, de todas as coisas aí que o pessoal coloca. aí, <risos> Mas não me importa, tá? Vamos lá, vamos ver como Satanás controlava essa questão da fertilidade para a geração da vida. Bom, eu compreendo que quando nós fazemos estudo do tabernáculo e compreendemos a questão da arca da aliança, a arca da aliança ela possui a questão do positivo e do negativo. Tem uma questão elétrica ali, um condutor, onde Deus ele falava com os sacerdotes ali, né, o sumo sacerdote com aquele que adentrava. E da mesma maneira eu entendo que Satanás ele tinha essa comunicação direta com Deus E ali eu entendo que era separado porções de energia daquilo que é o masculino e o feminino Para que pudesse ser feita a geração de vidas através de outras desses de seres selecionados para isso tá? Então eu entendo que era ali que ele fazia esse tipo de controle tá? Esse é um pensamento meu nesse sentido tá? Tem como depois eu colocar outros paralelos mais profundos com as passagens de Ezequiel mesmo, de Isaías, de, de Ezequiel 31 também, e existem outros pontos. Inclusive, estou até me esquecendo, mas eu não vou colocar mais, porque senão vai ficar muito longo. Mas quando você faz estudo, brevemente, da questão de é, Irão Nabife, né, ou Irão Abi, que ele é muito venerado na maçonaria, é interessante que ele é uma espécie de pessoa do qual, inclusive, ele era filho de, de uma danita, de, inclusive da tribo de Deus. Olha que interessante a ligação. E ele é aquele que ajuda Salomão a construir o templo, o templo de Deus. O templo está ligado ao que é o corpo, ao corpo divino, ao corpo da ressurreição, ao corpo dos anjos. Eu tenho um entendimento assim, que há uma possibilidade que é, dentro disso da gente fazer esse paralelo, tá? Porque Salomão muitas das vezes ele préfigura o que justamente o Messias. Tanto o Messias como Satanás eles estavam destinados a uma questão de da construção de um templo e talvez a questão da criação de um corpo, tá? E de uma espécie de update para o corpo celestial e provavelmente Satanás ele corrompeu isso né? lembra que hoje nós temos a questão das engenharia genética aquilo que Satanás está sempre buscando corromper o que é o DNA ele está sempre querendo corromper a matriz divina que por sua vez a matriz humana herdou né então quando nós compreendemos isso é possível entender que Satanás ele esteve também a cargo de uma criação de algum tipo de matriz e ele corrompeu isso por isso que no Messias está vinculado o verdadeiro templo, por isso que é dito a glória da segunda casa né? será maior que o da primeira e o Messias ele está ligado ao templo ao corpo, ou seja ao corpo da ressurreição é nele onde está o DNA divino e é nele que vamos herdar esse novo corpo essa, essa, a, essa natureza é, assim, em update, essa natureza gloriosa tá? Então isso é muito importante a gente pegar e entender. Tá? Vamos ver uma, uma outra pergunta. Samuel, o que são os seres sombra? Também conhecido como Shadow People. Eu, eu não estou muito ligado sobre isso, não. <risos> é, não sei o que você quer dizer. Algum tipo de vídeo onde aparecem talvez sombras de pessoas ou algo assim? Tá? Talvez os vídeos captam. Olha, podem ser. Tanto, talvez alguma coisa do próprio vídeo. Alguma, algum defeito ali. Ou se aquilo realmente. Ao analisar o vídeo. Vocês olharem que. Realmente tem alguma coisa ali. Uma forma. E que interage com o um ambiente e tal. Pode ser a captação de uma entidade mesmo. Porque às vezes fotografias, vídeos. Eles podem fazer a captação de entidades. Né? Não, não, é, não é algo muito comum. Mas, já, mas ocorre, né, até filmes mostram isso, que às vezes, principalmente fotos, acabam mostrando alguma coisa do tipo, então pode ser que de repente se trate de alguma entidade, né é, me perguntaram, Samuel, quando vai ser o casório? olha, até aproveitando bom, estou muito feliz que é, agora vai entrar na última, da última fase porque, olha, sempre quando a gente estava mexendo com coisa de casa, sempre acha alguma coisa, né? Sempre a gente teve que... Uh, o Saai, né? na verdade, aqui chamam o Saai, a companhia que mexe com questão de água e esgoto. Eles tiveram que abrir a rua lá e colocar toda uma questão nova, uma ligação nova. Então, por isso quebrou toda a questão da, da garagem, de tudo. Então, agora vai ser feita a parte final. E aí vai começar o processo de mudança. E, se Deus quiser, talvez daqui, uh, no máximo, uh, dois meses, eu quero estar tá iniciando essa nova etapa na minha vida, que eu estou muito feliz, né? que é o casamento. Vamos para alguma outra pergunta? Essa daí não tinha nada a ver com a live, mas é, respondendo aqui para vocês, né? <risos> Deixa eu ver... Aqui estão falando se assim, eu moro longe da cidade em um sítio? Não, eu não moro em sítio, né? No caso aqui eu moro uh, na cidade normal aqui, de São Carlos, interior de São Paulo. E uh, o local onde eu vou estar mudando, ele é próximo à saída da cidade, né? Eu, a gente escolheu um local assim que é, é mais vantajoso, né? Se acontecer alguma coisa e tal. Mas não não é em sítio, né? Não a gente não tinha esses locais eles são caros né, para conseguir, então a gente não conseguiu um local tão afastado assim. Então, mas existe anjos femininos ou eles podem assumir tais, tais formas? A questão dos seres celestiais, ou no caso, assumirem tal forma, a gente percebe que eles assumem a forma que eles já são de tal gênero, no caso, homens, né? Mas eu já ouvi relatos de pessoas, eles são mais raros, mas onde eles se deparam também com alguma mulher que faz alguma coisa. que Eles percebem que aquilo foi um ato uh, de um ser celestial, de algo divino. Mas eles são bem mais raros que de homens. Tá? Uh, dentro do que eu já coloquei, dos estudos do cristianismo primitivo, só que uh, isso era muito ligado ao pensamento de gnósticos, tá? dos gnósticos. Nesse caso... Os gnósticos diziam que a maioria dos seres celestiais, uh, que seriam femininos, eles caíram. E que os que ainda ficaram na defesa do trono... É interessante que a questão do gênero masculino é dado a ele a defesa do trono. né Você não vai ver muito isso ligado ao algo feminino. Mas eles que permaneceram com Deus, eles são masculinos. Isso eu não sei como se eu posso afirmar isso, porque, nesse caso, é algo que faz parte do conceito gnóstico. Então, como eu tomo essa ideia? É exatamente da maneira quando eu leio mitologias, né? Por exemplo, se você lê uma mitologia grega, uma mitologia hindu, você vai ver informações que podem fazer sombras ou paralelos, sendo verdade ou não, tá? Então, por isso que eu sempre coloco, eu creio que, talvez, isso, essa informação que esses gnósticos tinham ela possa uh, ter algum tipo de ligação com alguma coisa, alguma noção de que muitos desses seres celestiais eles caíram, tá? os seres femininos. Mas o que, que eu entendo sobre também é, sobre as outras questões? Em Zacarias 5, ele fala sobre a visão de anjos femininos. As mulheres que estão aqui, que nasceram, uh, já têm esse gênero porque Deus deu isso a vocês já do reino celestial. tá? Não é algo que vem assim... e Meio que joga um dado e fala ah, plum, nasceu mulher, plum, nasceu homem. Não, tá? Ou é masculino ou é feminino. E eu entendo que a maioria né, desses seres que ficavam na defesa do trono eram masculinos. Mas existem guerreiras, tá? Mulheres guerreiras. Existe algo ligado ao tabernáculo, a figura do tabernáculo, onde havia, eu já fiz um estudo muito, faz bastante tempo, teria que resgatar isso onde ao redor do tabernáculo haviam umas mulheres, onde eram também chamadas ou consideradas mulheres da milícia israelita. E, só que elas ficavam apenas ao redor do tabernáculo, da região ali. Né? E eram justamente com essas mulheres que aqueles eu creio que filhos de Eli, alguns outros tipos de sacerdotes que caíram com algumas mulheres e adulteraram, fornicaram, etc. Eles estão ligados justamente a essas que estavam ao redor. Fazendo um paralelo, que as coisas daqui são sombras das coisas celestiais, eu creio que haviam entidades femininas que também estavam ao redor do tempo, muito importantes, e dentro disso elas uh, provavelmente uh, caíram nesse sentido, tomando do fruto do conhecimento do bem e do mal, e se corrompendo com os seres celestiais sacerdotes lá, tá? fazendo uma grande confusão em toda essa questão da queda, tá bom? na queda do, dos anjos. Mas isso é um pensamento meu fazendo esse tipo de paralelo, tá? colocando aqui, ó, Samuel, o que você acha sobre os agroglifos? Aqueles desenhos nas plantações seriam mensagens de anjos caídos? Sim, eu considero que sim, são mensagens de anjos caídos. Não creio que são mensagens de anjos de Deus, tá? Eles não têm por que ficar fazendo mensagem desse tipo. Deus ele já dá mensagem para nós através da palavra, através de outros mensageiros, outros anjos que somos nós mesmos. Por isso que a escritura, ela não hesita em nos chamar anjos. Já pararam para pensar como a escritura chama, nos chama de anjos várias vezes? Aí você fala para um pregador e diz que é simbólico. Não, aí é simbólico, é o título, blá, 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 né? Mas é, sempre fugindo, né? Eles sempre fogem daquilo que sempre esteve claro para nós. Nós somos parte das estrelas. Há uma passagem de Daniel que fala, né, sobre essa questão, nós ligados a estrelas, e há muitas coisas, né, que, que nos mostram como estrelas. A descendência que Deus prometeu, né? Nossos seres espirituais, eles aguardam. Dentro daquilo que é a câmara das almas, o firmamento, tá por isso que Deus falou para Abraão: olhe para as estrelas dos céus. E ele também fala que faria uh, tão numerosa como as estrelas dos céus. E também ele compara com a areia do mar, porque a areia ela está vinculada ao silício e ao, ao pó, tá? Da, da questão do firmamento quando ele se rompeu, tá? tanto na queda dos anjos como no dilúvio. Tá, o, o é, formada de silício e o firmamento ele é quartzo ele é silício tá? por isso que Deus ele faz comparação desses dois pontos dessas duas questões principalmente com essa questão das estrelas onde nós como família celestial estamos vinculados a isso e temos um tempo específico para vir a esse mundo tá você não nasceu na época que Deus ele não queria você nasceu aqui porque esse é o momento que Deus ele queria que você nascesse faz, onde nós fazemos parte dessa geração e de repente possivelmente uma das últimas gerações. Tá? Mais uma questão. Em relação à Arca da Aliança, ela esteve presente quando o Rio Jordão se abriu. Ela estava de frente para o Rio. Seria ela uma tecnologia diretamente de Deus? Completamente. Tá? Completamente. Uh, tanto que esse paralelo mostra que, é, inclusive, a água ela é diamagnética. Sendo dia magnética, você percebe que a Arca da Aliança está vinculada a uma tecnologia completamente eletromagnética e ao atravessar você vê que ela repele a, as águas. Tá? Isso é muito interessante, esse tipo de paralelo. Também já falei aqui no canal sobre quando eles fizeram o um giro com a Arca e adorando a Deus ao redor de Jericó. Aí eu expliquei de uma maneira científica como se deu isso e como no último dia, quando eles usam o sofá, né, o as trombetas, né? que na verdade são, é um chofar, onde aquilo ah, já atribui a questão dos anjos no fim dos tempos, quando eles vão romper a questão da frequência e vai eclodir na questão dos, dos selos, das trombetas, tá? principalmente das trombetas de Deus, onde vai ah, desencadear várias questões do Apocalipse. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem esse paralelo. Ah, todas essas coisas são sombras de passado ou de futuro. Sem, a Bíblia ela não contou histórias uh, meio que aleatórias, assim, ah, por que que uh, davam sete voltinhas ali? Aquilo tem uma questão científica, tá? Onde eles prepararam o ambiente de uma maneira eletro, eletromagnética para que quando a frequência está passando com a arca ali, para que quando no, na, no sétimo dia, com a frequência daquele, daquele chofar, aquilo fosse reverberado e afetasse tá? a estrutura das pedras. Tá? Isso é uma questão científica. Então tudo na escritura, ela é ciência, ela é genética. Tudo é isso. Só que as pessoas não enxergam, né? E quando eu falo isso, eu sou tido como louco. Eu fico muito triste. Mas eu sei que tem muita gente também que hoje está aqui nesse canal e está abrindo os olhos. E essa mensagem está sendo passada, mesmo que seja a poucas pessoas. Meu canal é pequenino. Mas somos guerreiros, né? Somos, temos que ser guerreiros e passar essa mensagem adiante. Mais alguma questão? Isso, uma arma sonora, tá? De ondas, exatamente. Alguém fez uma pergunta, mas eu acho que não é para mim, porque tá escrito Ainda está ao vivo? Ou já estamos no vídeo? Não sei o que, que significa essa pergunta. Bom, pessoal... O que vocês acham por encerrar a live já? Eu acabei cansando um pouco. Cansei um pouco a voz também. Mas eu creio que foi colocado bastante coisa interessante, né? Mais uma pergunta aqui, ó. Somos, os híbridos vão voltar? Até mesmo nessa questão de abdução de ETs. Fazem híbridos? Fazem, é, fazem híbridos? Eles vão voltar? algo do tipo, né? Ahm... Um, em realidade, como eu disse, até hoje existe uma linhagem tá, na, na elite mundial e essa linhagem será responsável por trazer esse anticristo. Eles têm uma raiz dos hebreus antigas, vinculada à tribo de Dan, apóstata, e a semente uh, principal da serpente. Desde lá de Caim, dos sentinelas, atravessa isso, tá, através da arca, por permissão de Deus, vem com os cananeus e essa linhagem ela está vinculada a esses grandes impérios que houveram sobre a Terra, principalmente esse tal Império Romano, mas a esses merovíngios que eu já coloquei aqui e ela vem se estendendo até os dias de hoje. O que seriam esses tipos de experiências que esses chamados extraterrestres, que na verdade são como capas, como corpos artificiais vinculados ou baseados na nossa uh, bioquímica, na nossa... Uh, no nosso DNA, tá? só que são artificiais. Esses seres estão, uh, através daquele tipo de, de corpo, como uma espécie de veículo. Tá? E eles estão ali fazendo experiências porque, na verdade, eles querem desenvolver, uma forma deles desenvolverem essa própria matriz ou corrupção do DNA no futuro. Talvez algo ligado ao próprio anticristo, mas principalmente para aquilo que eles querem fazer com o transumanismo. Porque o domínio de toda a base genética ela, que o ser humano tem, ela é difícil até mesmo para esses anjos, para eles terem a manipulação completa de tudo isso. Tá? E é só Deus, Pai e o Messias que possuem controle total e sabedoria, 100% disso, ah, ligado a, ao corpo. Tá? Por isso que é nele que está baseado a ressurreição, o corpo da ressurreição. Deixa eu ver alguma, alguma outra, uma última pergunta. Isso, o transhumanismo, tá? Ligado ao transhumanismo, exatamente. Uma, um, alguém falou que houve duas quedas celestiais, a primeira com Satanás e a segunda com Samyasa. Exatamente, tá? A primeira queda e a segunda queda com Samyasa posterior, tá? É, e existem frações desses acontecimentos é, eu teria que colocar ainda assim material porque é um pouco complicado porque são muitos textos e eu estou tendo pouco tempo mas eu ainda preciso fazer isso eu queria fazer isso no ano passado e não fiz para fazer a continuação do elo perdido ou na série da pré-existência onde eu falo sobre esse prólogo do céu porque existem uh, Etapas dessa queda, tá? Uh, eu poderia resumir aqui: é Satanás, tá? E seus anjos, depois é, Azazel e Samyasa. Azazel toma um primeiro passo, depois Samyasa o segue, e eles uh, culminam essa segunda fase de queda, já quando a queda do, do ser humano, né? E eles vêm aqui e fazem um pacto entre esses anjos para se misturarem as filhas dos homens também está ligado à própria semente de Caim onde Caim ele tem um acordo com eles, em que eles tomassem as filhas dele, né, as mulheres porque para que esses seres venham aqui eles sempre vão precisar da questão da matriz do, do útero, sempre vão precisar da mulher né. quando nasciam néflins uh, os néflins pós a mistura dos sentinelas uh, eram poucas uh, mulheres que nasciam foi é interessante depois eles conseguiram, tá? após dilúvio tem mulheres que nascem né? mulheres nevelins só que, mesmo assim, muitas delas não eram férteis tá? então é muito importante por isso que eles precisavam muito das mulheres comuns das tá? mulheres verdadeiras né? para que eles pudessem reproduzir mas isso aí eu tenho que estar tá colocando em detalhes para vocês eu vou colocar em detalhes um dia para vocês, tá bom? Bom, pessoal, é... creio que eu vou estar encerrando tá? a live, mas foi muito bom aqui estar com vocês. Eu creio que foi bem edificante, várias informações, né? eu gosto bastante de despejar bastante informação, ouçam sempre essas lives mais de uma vez, compartilhem esses links, eu creio que vai ser bem, bem bacana. Né? Até perguntaram aqui, Samuel, sobre abortos, o que acontece com o espírito? Volta em outro corpo? Ah, é o seguinte, pessoal. Quando dentro da cultura hebraica eles entendiam que até o 15o, 16o dia, um, o espírito era selado aqui. Então, quando há a morte, a interrupção disso antes, era, o entendimento é que esse ser, ele, como ele está sendo, está vindo para cá, é desconectado isso, e, e eu compreendo realmente que ele tem uma volta, um retorno aqui, em outro momento. Tá? Agora, quando passa desse tempo, desses dias eu compreendo que o ser está selado e ele já inicia uh, no ventre o seu estado de escolha. Né? Algumas pessoas até pensam assim, mas no ventre o ser, ele, ele começa a traçar escolha? Sim, já no ventre. Tá? Existem pessoas, não uma nem duas, já conversei com algumas inclusive, e já vi relatos, onde elas lembram coisas de quando elas estão no ventre da mãe. E é interessante que... Um, não é só um relato que eu ouvi isso, mas elas dizem que tem uma espécie de conversa com Deus, ou discussão com Deus, sobre o fato dela estar ali, onde eu percebi que todas elas, em uníssono, dizem que elas não têm o desejo de... de, de não estão alegres de, de nascerem. Elas sentem que... porque elas estão sendo retiradas de alguma coisa, de um outro estado. Olha que profundo, que interessante. E elas começam a ter a compreensão e a escolha, a aceitação daquilo. E é quando nós depois nascemos, nós, o próprio líquido amniótico e outras questões bioquímicas, bioelétricas, fazem com que nós perdamos parte da nossa noção. Por isso que nós não usamos toda a nossa capacidade cerebral. Tem algo que está atrofiado, que não, está, não permite ser usado tudo, para que nós não tenhamos toda a lembrança. Mas apenas o necessário, através dos sentidos, aquilo que nós compreendemos né, da nossa vida comum. De bem e mal, de noção, nós crescemos, aprendemos coisas aqui, mas por um tempo. Tá? Mas essa escolha já se dá no ventre. Isso é muito interessante. É tão forte isso, que, por exemplo, Esaú e Jacó, eles já lutavam no ventre. E existe o Salmo 58, vou colocar aqui para... Depois finalizar a live, mas pra, já coloquei. Eu sei que várias pessoas já conhecem esse, esse salmo, mas tem gente que não, e vale colocar, né? O salmo 58, o verso 3 e o 4 diz o seguinte: desviam-se ou alienam-se, se afastam os ímpios desde a madre, ou seja, desde o ventre tá, da mulher, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Uh, ou seja, aqui não falando de, de feitiçaria, né? mas para não ouvir o encantador sábio, ou seja, a palavra de Deus. Né? Então, uh, existem seres que já nascem malignos desde o ventre, que são os filhos da serpente, tá? os filhos do maligno, os vasos da ira. Da mesma maneira, Aqueles que são os vasos de misericórdia, eles estão vindo aqui para esse mundo para serem o que, pessoal? Aquilo que também a Escritura chama de vasos de honra. Por quê? Você sendo um vaso de misericórdia, você fazendo as coisas certinho, tá? seguindo ao Eterno, cumprindo, seguindo os mandamentos, você será um vaso de honra, terá um corpo da ressurreição. Tá? Mas essa escolha, ela se dá desde o ventre, começa desde o ventre e se dá ao longo da nossa vida, tá bom? Na etapa, nas etapas que nós temos principalmente quando nós estamos aqui, chegamos ao amadurecimento nós temos o privilégio de termos até galardão Deus nos recompensa com coisas que são interessantes Ele, ele redunda tudo em bênção tá? então é muito, muito profundo tudo isso agora sim pessoal eu creio que é, vou encerrar não porque eu tô querendo ter pressa, assim, mas acabei cansando um pouco. Mas eu creio que foi muito bom, né? Foi, foi bem edificante. E agradeço a presença de vocês. Eu vi que até agora, inclusive, tem mais de mil pessoas. Sendo mais de meia-noite. Fico muito honrado. Muito feliz mesmo por ter a presença de vocês aqui. Até de, de haters, de pessoas que não gostam, estão ouvindo aqui. Mas eu peço que, mesmo que você tenha dificuldade para entender a mensagem desse canal... Peça a Deus, peça ao Pai que ele, ele venha iluminar, venha abrir a tua mente, compreender, conectar todas as coisas e ver que essa mensagem é uma mensagem preciosa, uma mensagem que tem uma linha, tem uma um intuito de principalmente o que? Glorificar ao Pai, tá? de dar todas as honras ao Messias por tudo que ele fez tá? e a tudo que se refere ao mundo celestial, a questão da figura de Elohim, em termos de unidade, de família, ao Pai, a Rua Kodesh, ao Messias. Esse Espírito Santo que nós vamos entender muito melhor quando estivermos lá. Hoje temos pouca compreensão do que é isso, mas tenho certeza que ela clama, ela geme, gemidos inexprimíveis por nós, exatamente como uma mãe faz. É um mistério muito grande isso. E que nós venhamos a nascer de novo, tá pessoal? através desse amor e que venhamos amar ao próximo, exatamente como o Messias fez, nos amou, e ele sempre apregou isso, que amássemos ao próximo, amássemos aos nossos irmãos. Então, fiquem na paz, pessoal, que o Eterno abençoe muito a vida de vocês, foi uma honra estar aqui, mais uma vez, e shalom shalom paz e graça a vocês.